0: ו... בקיצור, אה, איפה היינו? כן. <laughs> אני... תומר, תקשיב. אה, הדבר שראיתי בערוץ שלך פעם ראשונה, כאילו באמת אה, בצורה מיטבית, זה האומנות שלך, באיך שאתה מספר את הסיפור, שזה בין זה הקריפי פסטה, אה, ובין אם זה גם דברים שעשית לפני זה בערוץ. אתה היית גם מאוד מעלה דברים של גיימינג של אימה, נכון?
1: אה, כן, האמת שהייתי עושה גיימינג. אה, היה לי כמה אה, מחזורי חיים ביוטיוב, התחלתי בתור וולוגר, התחלתי בתור גיימר האמת, ואז המשכתי להיות וולוגר, אה, ועכשיו אני במחזור החיים הנוכחי שלי ביוטיוב, שזה ערוץ עימה, שזה המחזור הכי אה, פורה שעליהם עד היום.
0: אה, כן, אוקיי. אז ספר לי כאילו איך זה, איך זה התחיל כאילו כל העניין הזה, כלומר, מה, מה הביא אותך? אה, אתה גם בן אדם שסיים צבא. אה, okay. אני, נכון. אז... תספר לי, גם כשהיית יותר צעיר, מה הביא אותך בעצם ליוטיוב להעלות סרטוני תוכן כאלה של אימה? כי אני זוכר את פיודיפאי באותן תקופות היה מעל את הסרטונים האלה של המשחקי אימה המפחידים האלה וכל מיני כאלה.
1: כן, למה ש... אז לעניין של פיודיפאי, הייתי צופה בו, אבל היוטיובר שהיה הרבה יותר... שנתן לי הרבה יותר השראה זה מרקפלייר. שהוא יוטיובר של משחקי אימה, כאילו זה מה שהוא מוכר בו. אם um, הייתי צופר בגיל 14 אפילו פעם אחת קניתי חולצה שלו, שזה היה מגניב. אה oh, יפה. Uh, כן זה המג'נדאי, זה היחיד שקניתי אי פעם של יוטיובר. <laughs> <laughs> um, אבל אז התחלתי כאילו שבתי השראה ממנו. Um, בהתחלה התחלתי באמת ביוטיוב בתור uh, ולוגר. Um, היה לי ניקניין כזה שנקרא פיטר פלייר. פיטר כי אהבתי פיטר גריפין מFamily Guy ופלייר <laughs> um, כי כאילו הייתי גיימר. אז uh, התחלתי בתור. גיימינג, ערוץ גיימינג, עשיתי קצת, אתה יודע, GTA, את הדברים הרגילים, מה שכולם עושים, וזה לא כזה הלך לי. כאילו זה היה כזה, אתה יודע, 70 צפיות לסרטון, 100 צפיות לסרטון, ואז עם התבגרות, עם כאילו תהליך ההתבגרות שלי, התחלתי גם לצלם את עצמי יותר, כלומר לצלם את עצמי ויזואלית מול מצלמה. ואז אמרתי, אוקיי, בוא ננסה לעשות ולוגים. Uh, והתחלתי uh, לשאוב השראה מכל מיני יוטיוברים uh, um, בארץ ובחול. Uh, והתחלתי לעשות ולוגים. Uh, הייתי גם בסדנה בזמנו, ב-2015, היה את ערוץ טופגיק, שעשה סדנה במשרדי גוגל, סדנת יוטיוברים. Uh, אז אני הייתי מבין החלוצים שם.
0: וואו. אז uh, כן. איך זה, כן. איך זה רגיש שם? כי, אתה יודע, למי שלא יודע, אני חושב שזה מוזר אם אתם לא יודעים. טופגיק הם בין האנשים הוותיקים בקהילה, מבחינת יצירת התוכן בין אם זה קארין ונמרוד. ושמעתי על הכנסים האלה, גם חבר שלי מיכאל אייג'י זי היה שם, אם אני לא טועה. אתה זוכר?
1: אני זוכר את השם הזה, אני לא זוכר באיזה מסגרת היינו ביחד, אבל כן, טופגיק היו, הם נתפסו מעין אחד מהמובילים של קהילת היוטיוב בישראל, בין אם זה בהכשרת דור יוטיוברים חדש. אנחנו נראים פה על, על שנים עברו, כן, אם זה כבר לא קורה, הם בכלל, הם כבר בטיקטור. מקום ב- <דקסט> אחר שקוראים. לגמרי, כן. כן, כן. אז זה כבר לא, לא שם, אבל הייתה להם תקופה שהם כזו סדנה בשיתוף גוגל, שהם חיים יוטיוב, שבו הם הכשירו כזה את הדור החדש של יוטיוב ונתנו לנו כל מיני כלים. בדיעבד זה היה מאוד נחמד. זה שוב כמו לכל דבר הזה את היתרונות והחסרונות. למדתי מזה המון, למדתי מקרים ומדברים מאוד המון. ו... אבל אני חושב שלתוכן כאילו יש, אין לו חוקיות מסוימת. והוכחה לכך היא כל מיני סרטונים ויראליים שקופצים או, או, או יוצרים תוכן ויראליים שכאילו הם, הם נשענים על הוויראליות. כאילו בוא נגיד יש שני דרכים להתפרסם, כן? כמו, כמו מניות, יש את הדרך, ה... הדרך להתפרסם בן לילה, שזה לעשות איזשהו סרטון ויראלי, ואז משם כאילו, אתה יודע, לגדול בגדל שאתה ויראלי, ויש את השיטה המסורתית, שזה בעצם לבנות לעצמך קהל, לבנות לעצמך אסטרטגיה, תכנים, ואני יודע, בחרתי בוחר בשיטה המסורתית, לפחות ב- ביוטיוב, בשיטה הזאת של להעלות תוכן פעם ב... Um, ולעשות, uh, אתה יודע, מאוד חשוב לי האסטרטגיה השיווקית שלי. כלומר, בין אם זה um, לדעת איך לשווק את הערוץ שלי ביוטיוב, בספוטיפיי, בטיקטוק, כאילו מאוד חשוב לי um, לשדר לצופים uh, מה אני מקדם. כאילו מאוד חשוב לי השיווק, כל המעטפת.
0: Mm-hmm. אז זה, זה מה שאתה עושה עכשיו בעיקרון, להתעסק בדברים האלה. ומעניין אותי פה העניין הזה של... שאתה אמרת עכשיו, אני אתעכב על זה טיפה. כל יוצר תוכן לדעתי, אתה יודע, עם, עם, עם העניין הזה שעם הדורות, אם אתה תשים לב גם, ככל שנכנס הכסף, ככה אתה צריך להיות יותר מקצועי. כי ישנם האפשרויות היותר גדולות שלך להרוויח יותר, וככל שאנשים יותר מקצועיים, ככה האפשרות שלהם להרוויח יותר כסף. אז הכוונה שלי כאן היא, יש עכשיו, לדעתי, ככה אני צופה את זה. וככה הרבה מאוד אנשים שמיוצרי תוכן שהבאתי לפודקאסט אמרו, אנחנו במחזור של פלטו, כלומר פלטו זה מאוד קו כזה ענך, אה, אה, לא ענך, לא קו ישר כזה שלא זז יותר מדי אה, ואנחנו עוד מעט נגיע לאיזושהי גדילה, קפיצה, בין אם זה גם בתחום הגיימינג נניח. אז זה למה אני אומר שעוד מעט יהיה דור שהוא יהיה דור יותר משוכלל בהרבה יותר ויביא את יוטיוב בישראל גם לשיאים אחרים. אתה מסכים איתי? אה... <Es> או איך אתה מסתכל על זה, מעניין אותי יותר נכון.
1: תראה, אם אני מבין נכון, אתה אומר כאילו שאתה צופה שבקרוב יהיה פה דור חדש של יוטיוברים שיביא יותר הישגים, יביא יותר מספרים. לא, זה גם הגיונית
0: נכון, אבל אני מדבר איתך, נגיד עם הפורטנייט. היה משחק שתפס, פתאום הביא את כל האנשים, כמעט כל הנערים, פשוט לשחק במשחק אחד, וגם הביא הרבה מאוד מפורסמים איתו. וזה הפיע הרבה מאוד טראפיק ליוטיוב. אתה זוכר את זה? אתה,
1: כן, כאילו אתה מדבר על, כמובן, אני זוכר את זה, אתה מדבר על, על, על טרנדים.
0: נכון, נניח. אז נגיד סתם חוץ מהטרנדים, גם ב-2023 לדעתי, סתם דוגמה, יכול להיות שתהיה זינוק במקצועיות ובאיך שצריך להעביר תוכן, ואז, כמו שאתה אמרת לפני, זה קונטנט פארמינג יהיה טוב. כלומר, אתה מבין למה אוקיי. אני מדבר?
1: כן, תראה, מספרים, בעיקר בעידן, בפלטפורמה שגדלה כל הזמן, כמו יוטיוב או רשתות חברתיות, מספרים תמיד עולים. אני זוכר שכשהייתי יוצר תוכן ב-2014, אז הערוץ הכי גדול בישראל היה לו 20,000 סאבים, שזה היה כזה, וואו. היום אני בחצי מזה. היום יש לי 11,000 רשומים, והייתי כאילו, והייתי כאילו... לפני ארבע שנים, ב-2014 הייתי כזה, וואו, יש לי 11,000, כאילו, זה חצי מהסכום עם... של הערוץ, אם הוא הסכום הכי גדול, אבל היום יש פה ערוצים בישראל עם 500,000, עם 600,000, שזה מספרים בלתי נתפסים. אז מבחינת מקצועיות ומספרים, זה תמיד עולה. אני יכול להגיד לך שיש המון ערוצים בישראל, ש... תראה, יש המון יוצרי תוכן בישראל שעושים אחלה תכנים. לפעמים אנחנו מדברים על, על המקצועיות, שזה המעטפת, או השיווק, או הצילום, או העריכה. ברמה של חו"ל, יש מכל העוגה הזאת של, של יוטיוברים מובילים, יש אחוז די קטן שבאמת יודעים איך לעטוף את, הצ, את התוכן שלהם בצורה מקצועית, כמו סטודיו מקצועי. נגיד אלון גרעיני, אתה מכיר אותו?
0: ברור, ברור. אלון גרעיני מבחינתי הוא ההגדה בקטע של להביא את המקצועיות לשולחן.
1: הוא נראה כמו יוטיובר בחו"ל. חד משמעית. כאילו, זו, זו מחמאה, כן? זה כאילו, זה יש לו סטודיומי שלו, הוא באמת משקיע, וזה כאילו, זה מבורך לראות את זה, אני כל כך נהנה לראות את התוכן שלו. בכלי, כל פסיכולוגית, כל חברה או מותג או גוף שידע לשווק את עצמו ולראות פשוט טוב, אסתטית, הוא פשוט ימשוך הרבה יותר לקוחות, בין אם התוכן שלו, כאילו אם התוכן שלו טוב, אז הוא ימשוך עוד יותר לקוחות. אז, אז זה משהו שמאוד חשוב גם לי לעשות את זה. בישראל אני יכול להבין למה זה, זה קשה, כי כל העניין הזה של יוטיוב ויצירת תוכן זה עדיין לא, לא חזק כמו פה כמו בארה״ב, כאילו זה מאוד קשה להחשיב את זה כעבודה. אתה יודע, בסוף אנשים צריכים להרוויח כסף, ויש פה, אנחנו מדינת, מדינה שצריך כאילו, אתה יודע, כסף כדי להתקיים, הרבה. הגיונית. אז... אני כאילו כן אומר לעצמי כזה לא יודע עם עוד עשר uh, שנים שלי כבר משפחה um, אני רוצה לעשות את זה ואני אצטרך לעשות את זה ממש טוב שזה יכניס לי כסף ולא כולם פנויים לזה um, ולא כולם יכולים לעשות את זה um, זה למה כאילו אני באמת מקווה שהציפייה שלך תהיה נכונה ושהרמת המקצועיות תעלה פה um, ושנתחיל גם להרוויח כאילו בכלל כל העסק הזה של יוטיוב ייכנס קצת יותר טוב לארץ כי זה יכול להיות אחלה פרנסה אם אתה יודע איך
0: לעשות את זה? אתה יודע, העניין פה שאני צופה בזה, ואנחנו תכף נמשיך גם בסיפור שלך, כלומר, בערוץ שלך וכל מיני כאלה, אני רואה את זה מאוד עם האבולוציה של אינטרנט, של האינטרנט. זה משהו שאני מאוד רוצה לחקור, מאוד רוצה להביא אנשים שהם מומחים בתחום הזה, זה מבחינתי מרתק. כלומר, הייתה ווב, ווב אחד, שזה כאילו היה האינטרנט הישן, ווב שתיים זה עם כל הרשתות החברתיות וכל מיני כאלה, וווב שלוש זה ליטרלי פיזית ליצור עולם זה מדהים, כאילו, תחשוב על זה, שיכול להיות שעוד מעט העולם שלנו יתחל את עצמו מחדש. כלומר, תומר קרמלי יוכל להיות בכלל מישהו אחר, בגלל שהוא בוחר להיות מישהו אחר, בעולם הווירטואלי הזה.
1: האמת שאני ממש כאילו עדיין חוקר את הנושא הזה של ה-Web 3. ברגע זה, בשיחה שלנו, כאילו קיבלתי מאוד הגדרה. פשוטה למה זה ווב שלוש, אם אני מבין נכון, כאילו שזה המטאוורס, שזה כאילו אה, אה, מימד שהוא לא פיזי, ששם בעצם תתקיים כל הפעילות האינטרנטית. אה, הבנתי נכון?
0: זה, 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 אני, אני אפילו יחדד את זה יותר, כמו, זה נכון, מה שאמרת. יחדד את זה יותר, זה כמו אה, מימדים בצל, <אח> אצלנו, בני אדם, כלומר, יש את המימד הראשון, שזה השטוח, יש מימד <אח> השני, שזה אורך ורוחב. Uh, יש מימד שלישי שזה אורך רוחב וגם גובה, אתה מבין? אז uh-huh. אנחנו נמצאים עכשיו באורך ורוחב. עכשיו, עוד מעט אנחנו נוכל גם להגיע לפיזית להיות שם. כלומר, גם גובה, אתה מבין? כלומר, אנחנו גם נוכל לחיות את החוויה, ש... פיזית.
1: פיזית
0: דרך אוקולוס, כאילו דרך... נכון מאוד. הפיים. או כל, כן. כל תכשיר אחר שהם יחשבו עליו בעתיד. <laughs> כן, בדיוק.
1: כן. Um, אז, אז מה הייתה השאלה שוב?
0: <laughs> אז אני אומר שזה um, חוזר על העניין של המקצועיות. כלומר, אנחנו עכשיו מתייחסים לזה בכך שאנחנו יכולים לעשות תוכן בצורה מאוד לא מקצועית. אבל לדעתי, עוד מעט, זה יהיה כמו תוכנית טלוויזיה. כי גם ככה, התוכניות טלוויזיה פושטות רגל בגלל התכנים של יוטיוב נניח, או טוויץ', באופן um... עקיף.
1: יש כמה גישות להסתכל על זה. אז ספר לי איך אתה מסתכל על זה. אז תראה, יש, אז יש באמת אה, כמה גישות להסתכל על זה. הרבה אנשים מהעולם, אה, כן, הוא יותר חותר לכיוון הזה של להתנתק ממוסדות גדולים ולעשות יותר דברים עצמאיים, אה, כמו נגיד הביטקוין, אה, שזה מטבע שאין עליו פיקוח מסוים. אה, וכמו אמרת, שאמרת, תוכנית טלוויזיה, שפעם, יהיו ש... כאילו מה זה פעם, היום הן שייכות לרשתות גדולות שמנהלות אותן, והם בוחרים מה יהיה שם, ויש תסריטאי, ויש במאי, ויש כאילו ממש צוות שלם, יש תאגיד שעומד מאחורי הסדרה הזאת, ולתאגיד הזה יש לפעמים אינטרסים. ומה שטוב ביוטיוב זה שיש לך אדם אחד שעושה את זה, אדם אחד שאומר, שהוא מחליט איך הוא עושה את זה, מתי הוא עושה את זה, כמה הוא עושה את זה. וזה דבר מעניין שאתה אומר שיוטיוב תהפוך לתוכנית טלוויזיה בקרוב. אני מקווה שזה יקרה, זה כבר קורה בארצות הברית, יש להם את היוטיוב פרו או משהו כזה, שזה, יוטיוב שזה כזה, כאילו ממש תוכניות רשמיות כזה של יוטיוברים. Mm. אבל שוב, בארצות הברית, כמו כמעט בכל תחום, כמעט כמו בכל תחום, הרבה צעדים לפנינו. Um, אז אני מקווה שבשנים הקרובות זה ייכנס לכאן. Um, כאילו, אני מסכים איתך, אבל אני מקווה שבאמת uh, עוד כמה שנים uh, המקצוע הזה, יוטיוב יהיה ממש מקצוע של, שהיא, אתה יודע, עבודה בטלוויזיה. Um, רק אז אני אגלה, אני באמת מקווה שזה יקרה. Um, אני רוצה שיום אחד, כאילו, uh, אני מקווה שיום אחד, uh, לא יודע, הילד שלי יבוא ויגיד, uh, um, שהיום הוא גדל על יוטיוברים, אתה יודע, ושזה, זה, היום, נגיד, אנשים לפני עשר שנים גדלו כזה על, לא יודע, על כל מיני כוכבי טלוויזיה, על אייק הרלי או על בוב ספוג, ואני רוצה לשאול אותך כמה כזה, יואו, גדלתי על תומר קרמלי או <laughs> אלון גריני או כל יוטיובר אחר. Um, שזה כבר קורה, אבל אני ממש רוצה לראות את זה באמת, כמו שאמרת, דבר רציני ועבודה לכל דבר.
0: זה ממש כבר קורה. Um... פשוט אנשים לא נותנים לזה חשיבות, וזה בסדר להבין את זה, אבל לפעמים אנחנו צריכים לחו- לחוות את החוויה ולחיות את הרגע, כמובן. לחיות את היום הזה, החמישי לחמישים, מתי שאני אסיים איתך את הפודקאסט, בשעה 7.32, מרוכז עליך, מנסה להיות כמה שיותר מקשיב גם לדברים שאתה אומר, זה להיות ברגע, אבל לפעמים, כשאתה נכנס למיקרו, אתה לא רואה גם את המקרו, כלומר, כשאתה נכנס לעומק של הדברים, אתה לא רואה גם את הדבר שקורה בכלל. אתה אתה מתרכז על העץ, אבל אתה לא והיער, של האינטרנט, עכשיו. ומבחינתי, זה כל כך חשוב להבין את זה, כי מי שיבין את זה כבר עכשיו, ואני כאילו לא חשבתי על זה יותר מדי, לא בזה, אבל זה מרתק מבחינתי. מי שיבין את זה עכשיו, יוכל להיות בין החלוצים. של אותו עידן חדש שיהיה, והוא יהיה, שאלה מתי. ומי שיהיה ראשון, הוא זה שיצליח בגדול. תראה, אוקיי, אז מה
1: בעצם אתה מנסה... מה אני מנסה להגיד?
0: אני מנסה להגיד שאתה, נגיד סתם הצטרפת ליוטיוב ב-2013, נכון? אהה. אז... אתה ראית דברים נגמרי שונים, על מה אתה גדלת ביוטיוב ב-2013, 2014 נניח?
1: אז כמו שאמרתי על מרקיפלייר, שהוא היוטיובר בחו"ל, בארץ גדלתי על טופגיג, כן, בגדול, זיכרון שלא לא כל כך טוב, אבל...
0: אני אתן לך שמות שאני גדלתי עליהם, דור וארז, שטר סקופס, <אח> F.A.Q.I.L, מילר. Uh, בעיקרון, עליהם גדלתי בארץ, yeah. זה היה גם את כסאי או רוטושוו וכל מיני כאלה בחו"ל, שהם יוטיוברים של פיווה. מה אני מנסה להגיד פה זה שאני ואתה עכשיו נמצאים כחלק מההיסטוריה, וכל מי שצופה עכשיו חווה את זה. הכוונה היא שכשאנחנו נעבור להיות בעולם, לדעתי, זה איך שאני תופס את זה, במימד השלישי הזה, אני אוכל גם ליצור תוכן בתוך המטאוורס. אני ואתה נוכל ליצור שם תוכן. וכבר התוכן, הוא לא יהיה רק ביוטיוב. הוא יהיה ביוטיוב, אולי בתוך יוטיוב. כלומר, יש יוטיוב של העולם האמיתי, ויש יוטיוב של המטאוורס. או יש אולי... אתה, אתה מבין על מה אני מדבר? כאילו, מין סוג של עולם, הכס... שתי עולמות נוספים. כי יש את העולם הווירט'ואל ריאליטי, ויש את העולם של הריאליטי.
1: אבל אתה אומר כאילו, שהיום... Uh, נגיד עכשיו נשים שצופים בזה נגיד לא יודע עוד um, חודשיים הם חיים את הרגע הזה um, כאילו זה קורה עכשיו אבל כאילו הקלטנו את זה לפני חודשיים. אבל גם במטאוורס זה יהיה ככה לא כאילו אתה מעלה תוכן ליוטיוב ואז מישהו אחר נכנס למטאוורס וכאילו צופה בזה כמה כאילו זמן מסוים אחרי. או של פספסים, מה ש... לא,
0: הכוונה שלי, נגיד סתם, שהם יכולים ליצור תוכן לפלטפורמה מסוימת בתוך המטאוורס. Mm-hmm. כלומר, אולי יהיה מותג בתוך המטאוורס, שלא יהיה בעולם האמיתי. כי העולם, okay. מבחינתי, איך שאני תופס את העולם הווירטואלי, ומוזר איך הגענו לזה, כן? אבל... Okay. <laughs> זה היופי לפעמים בשיחות האלה. כשאתה נכנס לעולם הווירטואלי הזה, לדעתי, אתה יוצר עולם חדש. כלומר, כמו יקום נוסף. וביקום הזה, תומר כרמלי, כמו שאמרתי, יכול להיות גם אה, מישהו אחר, בשם אחר, אבל גם עדיין יוצר תוכן, אבל לא metaverse, כי זה לא העולם אלו, האמיתי.
1: כאילו סוג של אישיות נוספת, כמו ב- דמות.
0: בדיוק, ב- ב- ויכולים להיות גם מותגים ספציפיים רק במטאverse, שלא יהיו בחיים האמיתיים, ווייס ורסה. קונספט מעניין, אני לא יודע,
1: אני סקפטי... אה, נראה לי שזה טבעי להיות סקפטי לדבר, לגבי דבר כזה, כי האנושות טבעה הוא לפחד מדברים חדשים. תראה, אני יכול כאילו, אני, יכול, אני חייב להגיד שאני לא מהסוג האנשים שעכשיו כזה יאמין במשהו חדש ומתפתח, כאילו אני, אני, כן, אני, אני כן לא אשפוט את זה, כלומר אני, אני מסתכל על מטאברס בגישה מאוד כזה סקרנית, כי אני לא בדיוק יודע. מה הולך לקרות לזה, אם זה יפרוץ, אם זה יצליח, אם זה ייכשל. אבל אני חושב ש... אני פשוט, לא יודע, אני, אני כאילו עדיין לא מבין את הנושא הזה עד הסוף. כאילו, אני לא מבין... אני כנראה לא מבין עדיין את ההתלהבות בעכשיו פתיחה של מותג חדש במימד אחר. זה מגניב, זה כמו, זה קצת נותן לי אנלוגיה ל-GTA, נגיד GTA V. נכון. כאילו באונליין, כן, שאתה נגיד, לא יודע, יש לך שם תוכנית טלוויזיה משלהם, ויש להם כוכבי ריאליטים משלהם. בדיוק, זאת הכוונה. זה יכול להיות רעיון מגניב. שוב, אני ארצה ממש לדעת, כי אני רוצה ממש לחוות את זה כדי להבין איך זה, אבל על הנייר, או לא על הנייר, על המסך, זה נראה מעניין.
0: אני אישית לא יודע הרבה מאוד דברים, נגיד, זה, זה סתם מן הסקרנות שלי, כי חשבתי על זה, כי שנינו באים יותר, יש את הצופים החדשים עכשיו שהצטרפו ליוטיוב, כי הם צעירים וכל מיני כאלה, ויש את האנשים שגם חוו את יוטיוב וראו את הסייקלים השונים שדיברת עליהם לפני כן. אז פשוט מעניין לשאול את השאלות האלה, כי מי יודע, אולי אנחנו נהיה הכוכבים הבאים באותו מטאוורס, אבל יכול להיות שגם לא.
1: יכול להיות. זה ממש מעניין. אני אגיד לך את האמת, הייתי גאה כאילו, אז זה קשור לגיימרים, כן? זה קשור לעולם הגיימינג, כי זה כאילו כביכול הכי קרוב לזה. אז כשהייתי גיימר לפני הצבא, כן? כי הייתה לי תקופה בגיל 14, 15, 16 שהייתי משחק במשחקים, ואז הייתי יכול כנראה יותר להתחבר לכל העניין הזה של עכשיו לחיות במציאות אחרת. אבל היום... שאני כבר לא גאה, אבל אני מצלם סרטונים כאילו, אני מצלם סרטונים, אני לא חי עכשיו באיזושהי מציאות אחרת, מציאות וירטואלית, אז יותר קשה לי להתחבר לזה. אבל הרעיון כעצמו, כאילו, אני יכול להבין מה אנשים מתחברים אליו, זה יכול להיות מאוד מעניין.
0: מה מעניין אותך, נגיד, סתם, מעניין אותי? מה מסקרן אותך, נניח? בכללי? כן, 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 חופשי. או...
1: Uh, מה מסקרן אותי? וואו, אוקיי, אנחנו, we're being philosophical here. Uh, יש בזה,
0: יש בזה כלשהו.
1: כן, וואו, uh, wow. טוב, מה מסקרן זו שאלה גדולה. Uh, הכל, אני, אם הייתי יכול, הייתי, uh, כשאני נוסע ברכבת, או במקום ציבורי, אם זה לא היה קריפי, כן, כי זה, 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 זה נחשב קריפי היום. פשוט להסתכל על אנשים וכאילו להגיד כזה, מה הסיפור שלהם? כאילו, אם אני עכשיו ברכבת כזה, ואני רואה מישהי עם אוזניות בלג שחור, או מישהו עם קרה אחת, או... כל מיני אנשים, פשוט, לא יודע. הייתי... יש לי את ה... לכולנו. יש את המחסום החברתי הזה של לבוא ולדבר עם מישהו זר. יש מש, משפט כזה יפה שאומר, הוא העולם מלא... מלא מדי באנשים שפוחדים להגיד את המילה הראשונה. ובכל פעם שאני הולך במקום ציבורי, אני תמיד משתדל לנסות להיפתח לאנשים, כי זה, זה דבר מדהים שכאילו, אתה יודע, כולנו חיים ב, ב, בכדור אחד, ואני עובר ליד אנשים שהם, אני לא יודע מי הם אפילו, כאילו, לא יודע, יכול להיות שעוד כמה שנים אנחנו ניפגש, יכול שעוד כמה שנים אני אפגוש מישהו, ולא יודע, והכיר אותו ונהיה חברים, וכאילו, אתה יודע, דבר אחד קטן, לא נגיד, הייתי מפספסת אוטובוס ואז ככה הכרתי אותו, אז אתה מבין מה אני אומר כאילו? מעניין אותי, מסתכלת אותי המקריות. הלא של החיים. הלא נודע, אה? הלא נודע זה גם קשור, מתקשר לאימה. כי הרבה אנשים, אתה יודע, הפחד הכי גדול הרי, עזוב שנייה קריפסטות, טוב לא, זה גם קשור לקריפסטות אבל הפחד הכי גדול זה הפחד מעל הנודע זה משהו שהוא בבסיס שלנו וזה אם אני עכשיו רגע חוזר ל... או יותר נכון מכוון את השיח לכיוון של אימה, הלא נודע זה דבר מרתק כי זה כמו שעכשיו אני אגיד לך שתי סיטואציות אוקיי? סיטואציה ראשונה זה בית אתה בתוך בית ויש וה... נגיד חדר והדלת סגורה. והדלת סגורה ואתה שומע מוזיקה מבפנים. Mm. ואז אתה לוקח הסיטואציה שאתה בתוך בית הדלת פתוחה ואתה שומע מוזיקה. או לא תשומע, כאילו, אתה, אתה רואה חדר ויש שם מוזיקה אבל אתה רואה מה קורה בחדר. הרבה אנשים יסקר אותם יותר. כשבסיטואציה של הדלת סגורה, כי אז הדמיון מתחיל לפעול. כאילו, אתה אומר לעצמך, מה קורה שם? אני לא יודע מה קורה שם, זה אי ודאות. ואז החלק במוח, התת מודע, הוא מתחיל למלא את כל הדברים, הוא מתחיל להעלות ספקולציות, מה יש מאחורי הדלת הזאת, האם מתרחש שם רצח, האם מתרחשת שם מסיבה, אתה לא יודע. והפחד מלא נודע זה משהו שאני מאוד נוהג אה, להכניס בסיפורים שלי. הרבה מהסיפורים שלי, הרבה מהסופים שלהם, הם אה, סופים פתוחים. ואנשים כאילו כותבים כאילו, לי, לא, למה, תגיד לי מה קרה, וזה... אבל בעיניי זה מה שמרתק. כלומר, אם הסיפור נגמר ב, ב, בסימן שאלה, זה, זה, זה מרתק, כי זה מתמרן את הצופה לחשוב בעצמו מה קרה אחרי הסיפור. כאילו, האם היא מתה, האם היא לא מתה? אה, אז אני, זה אקט, זה, 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 זה משהו שאני מאוד אוהב
0: לשחק טוב, אני אה, אה, לא נודע. זה סימן קריאה לפעם הבאה לסרטון הבא, הסימן שאלה הזה שאותרת בסרטון הקודם. אני אגיד לך איך אני מסתכל על זה, אה, ואני ארחיב על זה טיפה. אה, כשאתה לומד על הרבה מאוד תחומים, אני נגיד סתם לקחתי קורס אה, של אה, ידידי פרופסור אפרים פודוקסיק, שהוא מרצה למדעי המדינה, אה, והוא מדבר הרבה מאוד על ההורגים שהשפיעו על העולם. והרבה מאוד מהתפיסות שלהם, ככל שאתה מבין אותם, אתה מבין איך אנחנו פועלים. כלומר, כמו שאתה ציינת פה, הפחד מהלא נודע זה משהו שהוא ביולוגית מובנה בנו כמנגנון הגנה. וגם, בין כה בעולם שאין בו משמעות, אתה צריך ליצור משמעות. וזה פחד, כי אתה לא יודע למה אתה חי. אז יש אנשים שמכתיבים לך איך לחיות, שזה גם יכול להיות האלוהים. והרבנים שמעללים ומוציאים את מה שהוא אומר אליך. אז מה שאני מנסה להגיד זה, זה, זה הכל בסיס. כלומר, יש שלושה בסיסים שבעצם בונים אותנו כבני אדם. זה הבסיס הפיזי, כלומר בעצם איך העולם פועל, השפה של העולם. יש את הבסיס הביולוגי שלנו שבונה אותנו כבני אדם, כלומר, מה אנחנו יותר אוהבים, מה אנחנו יותר שונאים, מה אנחנו צריכים להתרחק, מה אנחנו צריכים יותר להתקרב. מה בונה אותנו, והבסיס השלישי זה כבר הבסיס הרציונלי ה, של המחשבה. כלומר, הבסיס הזה שאתה קובע חוקים, כדי שאתה לא תחיה בכאוס. כי אתה מבין את חוקי העולם, מבין את החוקים הביולוגיים שלך, ואתה רוצה חוקים כדי לחיות טוב. אז הכוונה פה, שאתה עושה את זה מצוין, ואני רוצה שתרחיב על זה אפילו יותר, זה הכניסה לעולם הביולוגי שלך, ו... להשתמש בו בכדי ליצור תוכן ולסקרן אנשים, ואז הם ייהנו מהתוכן שלך בגלל זה.
1: אוף, וואו, אוקיי. אתה יכול לפשט לי את במשפט אחד? במשפט אחד אני אומר
0: כזה שאתה, עצם העובדה שאתה חותר לביולוגיה הבסיסית של בני אדם, בזה שנגיד סתם, הלילד שלך סגורה. אז אתה שומע את המוזיקה, אז אתה תגיד כזה, what the fuck? אבל אם יש לך פתוחה, אתה פחות תפחד. כי וואו, בואו,
1: אני, אני, זה זה אני זה חייב להגיד שלא טבעיתי שהשיח ילך למקום פילוסופי אני, אני תמיד אהבתי פילוסופיה זה, זה מסקרן אותי אז כאילו באמת שאפו כאילו אני ממש נענה אני ממש נה, עכשיו קולט כמה עמוק השיח הזה שזה מטורף בכל מקרה <laughs> אני, לא אני התרשמתי אז, אז, אז הרבה אנשים. אני ענה על השאלה הזאת בכך שהרבה אנשים כותבים, כותבים בתגובות למה אתה לא עושה על ג'ף הרוצח, או על כל דמות קריפי פסטה אחרת. ג'ף הרוצח הוא סבבה, כאילו הוא מפחיד, הוא, הוא, הוא משהו, אתה יודע, הוא גורי, הוא, הוא כאילו מדמם, הוא, הוא מזוויע, אבל אני, כשאני חושב על זה, כשאני כותב אימה, שוב זה תלוי יש לי כל מיני ז'אנרים של אימה אבל כשאני כותב על אימה כשאני חודר לבסיס הביולוגי כמו שאמרת אני חושב שזה הגישה הכי טבעית והכי קלה להתחבר אליה. אני פשוט אוהב לכתוב סיפורים פשוטים על החיים. יש לי סיפור שמדבר על שהמוסר ההסכל שלו זה למה זה לא בסדר לרחל או להיות בריון. שזה דברים שפוגשים אותך יותר בחיים, בחיי היום יום שלך מאשר ג'ף הרוצח. כי אנחנו לא פוגשים רוצחים כל יום. לפעמים. <laughs> אבל, אבל, אבל כאילו, אלה הדברים הפשוטים, אלה הסיטואציות היומיומיות, שאני לוקח אותם ומעוות אותם לתוך משהו מפחיד, ואז אתה צופה יותר, יותר קל לו להזדהות מזה, כי הוא מכיר את זה יותר טוב. כמו שנתתי לך את הדוגמה עם, עם הדלת, זה, זה משהו שהרבה אנשים מתחברים אליו. וזה, ואני חושב שזה אחלה, כי פקטור לצמיחה, ל- ליצור סיפורים טובים, סיפורים שהתחברו אליהם. הרי סיפור בסופו של דבר זה, זה משהו שאני כותב, שאנשים יזדהו איתו, לא משהו מנותק מהמציאות. שזה גם יכול להיות אחלה, פשוט פחות השענר שלי.
0: <laughs> החיים הם... בסופו של יום סיפור. כלומר, הכל זה בעצם סיפור, תחשוב על זה בצורה מאוד עמוקה. כי עצם העובדה שאתה חי את החיים שלך, זה סיפור שהבנים שלך, הנינים שלך, אם אתה תביא ילדים, ידברו עליו. שזה ההנצחה. יש גם את הסיפור הזה שבמילים שלך יש קונטקסט מסוים, שאתה, נגיד, מוציא מילה כלשהי ואתה אומר אותה כל, כל הזמן. זה בעצם מפרש מי אתה ומה אתה ולמה אתה. אם אתה מדבר בשפה כלשהי ככה ככה ככה, זה סיפור עליך. הכל זה סיפור. זה למה אני חושב שזה יופי מסוים שאתה מביא לתמונה, גם אתה, גם קריספי, היא גם ספייסי כשהוא היה, אם זה בתוכן האימה. האומנות לספר סיפור. כי אם אתה יודע לעשות את זה, אתה יודע למכור את עצמך. או למכור את הסיפור שלך. מסכים. הסיפור שלך, כן, אני
1: מתייחס גם לשעות שמות ה... החיים הם בהחלט סיפור, הוא תלוי אבל שוב, מי מספר את אותו, כלומר, כל אחד מהאנשים ששומעים את זה, ומהאנשים שלא שומעים את זה, הם רואים את החיים בפרספקטיבה שלהם, כל אחד כותב סיפור שונה. אבל בהתקשר למה שאמרת, כן, תראה, בסוף אנשים אוהבים, אני גם, כן, אני גם לסיפור שאנשים אחרים כותבים. Um, סתם כי זה פשוט מגרה את הדמיון שלנו, ולגרות את הדמיון, את הדמיון זה כיף. אם פעם זה היה לקרוא ספרים, שאני, זה מצחיק, כן, כן, אני כותב מלא, אני כותב מלא, כאילו קרבי פסטות, כותב כאילו טייפינג, אבל אני לא יכול לקרוא ספר אחד, כאילו הספר היחיד שסיימתי, קר, קראתי כמה ספרים, אבל, אבל הספר היחיד שסיימתי עד הסוף זה אשמת הכוכבים, וזה אחרי שראיתי את הסרט שלו. <אז>, אז, אז אם הדור של פעם היה קורא ספרים, הדור של היום, או הדור הבא, כמו שדיברנו קודם על ה-Webob 3.3, 3.0, אז הדור של היום מעדיף, אני נראה לי, מקווה, שהוא מעדיף את המילה המושמעת מאשר המילה הכתובה, כלומר, להאזין לפודקאסט במקום עכשיו לקרוא משהו כתוב, שזה לי הרבה יותר קל, אני הרבה יותר מתחבר לזה, אני מעדיף לשמוע סיפור דרך פודקאסט ולא לקרוא אותו, כי זה פשוט הרבה יותר נוח. בסוף נהיה דור של אנאלפביטים, <laughs> <laughs> אבל כן.
0: יש בזה משהו, החשש שלי דווקא זה שאנשים לא יקראו, כי פה אתה תמיד יכול לסתום את השלטר, כלומר עם אותן רשתות, בינתיים לדעתי זה מותיר לנו, האנשים הפשוטים, גם ליצור תוכן, נגיד יש את דן קרלין, דן קרלין הוא בן אדם מאוד, הוא, הוא חכם, אינטליגנט ברמה פסיכית, הוא מעביר תוכן של היסטוריה, בחמש שעות נניח, בפודקאסט. Uh-huh. הוא בן אדם פשוט, הוא לא דוקטור, הוא לא פרופסור, הוא אחד מאיתנו, אתה מבין? אז כל אחד בינתיים יכול לעשות את זה. אבל יכול להיות שעם הזמן, בגלל שאנשים יפסיקו לקרוא ספרים, בגלל אובדן עצומת אה, אה, לב לדברים מסוימים נניח, אז אנשים יוכלו לנתב את התוכן בכך שיצנזרו אנשים אחרים, בתוכן המושמע, ואז לאן תפנה? לתוכן שיש.
1: אתה יכול לתת אה,
0: אוקיי, נניח, פעם, נגיד כשלא היה אינטרנט, מה אנשים עשו בשביל לשמוע תוכן, אה, זה ללכת לרדיו, הרדיו המקומי, ולשמוע משם, נגיד, סתם מה היה היום. היום אנחנו יכולים לשמוע את זה באינטרנט.
1: חופשי. הבנתי מה אתה <אח> אומר. כאילו אתה אומר שבמאגרים הכתובים אין לנו באמת הגבלה, אבל במאגרים המושמעים, בפודקאסטים, יש לנו הגבלה.
0: יכול להיות גם הגבלה, כי הספר הוא יכול להישאר אצלך גם מאות שנים, בעוד הפודקאסטים נניח יוכלו להיות מצונזרים עם הזמן, כי אתה לא יודע את ההשלכה של דבר שהוא נמצא וירטואלית. זה
1: מאוד מעניין שאתה אומר את זה, כי דווקא עכשיו, אני חושב שהפודקאסטים הם חלק מהמגמה של, אני מקווה, של, אתה יודע, המעבר הזה ל... לכל ה-Web 3.0, כי, והגישה האנטי-ממסדית הזאת, כלומר שלא יהיו רשתות חברתיות גדולות ששולטות בנו, אלא כל אחד יהיה אדון לעצמו ויכול יוכל לעשות כל פעילות אינטרנטית בעצמו, לא ששום ארגון גדול עוקב אוקיי אחריו. ואני חושב שגם לשם, אני מקווה, ששם גם הולכים מעולם הפודקאסטים, כאילו ש... אתה יודע, אנחנו עכשיו נגיד תחת חברות גדולות, אנחנו תחת ספוטיפיי, תחת אפל מיוזיק, היה גם איזשהו סיפור, אם אני לא זוכר, אני לא זוכר את, ה, את השם שלו, אבל... ג'ורגן? איזשהו... כן,
0: איך קוראים מאוד ידוע בשם ג'ורגן, שצנזרו אותו, הורידו לו איזה כן, מאה כן. ומשהו פרקים.
1: כן, ואז את המחאה נראה לי, והחזירו אותו, נכון, משהו כזה.
0: 아, אה, יכול... לא, זה כבר מישהו אחר, אבל... אה...
1: אז, הוא. אז אני חושב שבעוד עשר שנים אולי כבר לא יהיה ספוטיפיי, אולי כבר, לא יודע, תהיה איזושהי, לא, לא תהיה חברה, כל אחד יוכל לעלות ולהיות מושמע בלי להיות מצונזר כמו הבחור הזה שצונזר. אני חושב שדווקא לשם הולך ה, ה, הכיוון הזה, אבל כן יש איזשהו ביטחון פיזי, כי המילה הכתובה זה משהו פיזי, זה קיים, זה לא מי נמצא באיזשהו מאגר בענן, זה נמצא פיזית אצלי, לידי כאילו, מוחשית. אז אני יכול להבין את החשוש הזה בצנזורה, אני מקווה שאנחנו, שאנחנו לא הולכים לשם, שאנחנו בדרך למקום פחות מצונזר, ויותר, שפחות חברות גדולות יכתיבו לנו מדיניות מסוימת שלפיה נצטרך לפעול.
0: אבל התורי תומר זה לדעתי בלתי נמנע, כי הטבע האנושי פועל לכך ש... שיש שולט ויש לשלט, והשולט שלנו כביכול זה האלוהים. אם אנחנו נלך מבחינה דתית, אנחנו נשלטים על ידו. אבל פה ב-Web 3.0, במידה ואנחנו נלך למטאוורס, יהיה מישהו שהוא שולט שהוא פיזי, שהוא בן אדם כמוני כמוך. יצור שהוא, לדעתי, מקום, יש לו מלא מקום לטעויות. והוא ירצה כוח, והוא ירצה שליטה. ולפי הפילוסופיה שלו והפוליטיקה שלו, ירצה לעצב את אותו מטאוורס, במידה ויש שולט אחד. או שתיים.
1: נראה לי אבל כל הרעיון של מטאוורס זה ההפך, לא זה שאנחנו נהיה מנותקים, הרי מטאוורס זה לא חברה מסוימת, נכון? אם אני מבין האחר.
0: אבל מי ששולט בנרטיבה באותו מטאוורס, ש... זה כמו בעולם הזה, מי ששולט בנרטיבה, מי ששולט בעצם, אה... אני, אני מדמיין את המטאוורס כמו עולם שני, כאילו, כמו שאנחנו חיים עכשיו, אותו דבר רק בעולם הבא. אה... תראה, כי הבלוקצ'יין הוא לא באמת בטוח, כלומר, גם להעביר ביטקוינים זה לא כזה בטוח, כי יש לך איי-די מסוים, זה לא שהאיי-די משתנה כל פעם, האיי-די שלך הוא ספציפי, זה אותו דבר.
1: בהנחה אנחנו מדברים על מטאוורס או על ייקום או עולם מקביל, שבו אין שולט אחד שיש, אתה יודע, שכל אחד שוב אדון לעצמו ושולט בנכסים ובפעולות האינטרנטיות שלו. כאילו מה טוב כאילו זה, זה מעולה אבל אבל אם אתה מדבר באמת על מישהו אחד ששולט אז כן זה יכול להיות בעיה זה אפילו יכול להיות עוד יותר בעיה אם זה רק בן אדם אחד ששולט בכל המטאוורס כי אז אתה יודע לפחות פה שבעולם שלנו יש לנו את פייסבוק וטוויטר ווואטסאפ יש לנו כאילו סוג של סוג של גיוון אה, לא שהחברות האלה, האלה מגבילות אותנו מדי אבל לא יש סוג של גיוון אבל תלוי מאוד מה המציאות אה, כאילו מה. מה מבין שתי המצויות יקרו, כאילו מה, האם המטאברס יהיה, אתה יודע, כל אחד לעצמו, או מישהו אחד ששולט בהכל.
0: אבל עדיין יש מישהו שמכניס אותך אליו, זה כמו שהמחשב הזה הוא ממיינקרוסופט. המיינקרוסופט מכניס אותך למחשב. יש יכול להיות איזשהו לינק שמקשר בינך לבין אותו עולם, שזה אותו המשקפיים.
1: זה כבר האותיות הקטנות שאנחנו נצטרך, אתה יודע, זה, זה מאוד קל עכשיו לשער ולדעת, אבל אני חושב שהרי המטאוורס הוא עדיין לא, אין לו עדיין, אה, תשתית. כאילו, תשתית, מוכש... כן, תשתית, אני, אני, אני לא יודע, אני לא, אם אני עכשיו רוצה להיכנס למטאוורס, אני לא בטוח שאני אוכל, כי עדיין אין איזה כאילו עדיין לא קיים. זה, זה, זה בערך, מדע.
0: יש, יש, אבל זה לא בכלל לא פופולרי, בוא נגיד ככה.
1: לא, כן, זה, 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 לוקח, זה זמן להתפתח. אה, אז שוב, נצטרך לדעת, לחכות שזה יגדל, שזה יקבל, אתה יודע, תשתית נורמלית, ואז נראה, מבחינת צנזורה, מבחינת החוקיות, מבחינת החוקים, כאילו, איך הדבר הזה פועל. אבל להגיד היום ש... תראה, בכל, אני חושב, כמו שאמרת, התו שלנו שהוא תמיד שאינו שולט ונשלט, בכל ווב שלנו, גם אם זה ווב 4, או 5, או 10, או 20, תמיד תהיה השאלה הזאת של כמה אנחנו מוגבלים, כמה חופש הביטוי שלנו הוא מוגבל באמת. <אח> לא יודע, אני מקווה שכמה שפחות, גם זה ב... במימד הבא. אני אוהב להסתכל על ההיסטוריה, ולהגיד כזה, זה משפט אמנם כזה, אתה יודע, משפט אי, מאוד גנרי, קלישאה, אבל אני חושב שקלישאות הם, ה... הם, ה... הם, ה... הם בסוף הדברים הכי אמיתיים. כאילו, סבבה, פייסבוק יום אחד זה יצנזר אותנו, אגב, היא כבר מצנזרת אותנו נראה לי. <STUD trucs> בסדר, כאילו, יהיה בסדר. אותי פשוט פחות מטריד העניין הזה, של צנזורה או שימוש במידע שלי. אני פשוט לא יודע, אני מסתכל לא על פייסבוק, על יוטיוב, על טיק טוק, ככלי ליצירה, ככלי להעביר את הסיפור שלי. כל העניין האקטיביזם וה... האקטיביזם וההטלת השאלת והשאל... שאלות האלה בהקשר הרשתות החברתיות בלבד זה פחות משהו שמתחבר אליו. אני מעריך את זה. אני מעריך את ההטלת הספק הזאת. זה פשוט, פשוט פח... פחות מתחבר לז'אנר הזה. <laughs>
0: <laughs> אני אגיד לך מאיפה זה גם נובע. ראיית mm-hmm. עולם שלנו מאוד מוגבלת. אנחנו כיצורים גם, אתה יודע, אנחנו פועלים יותר יעיל כשאנחנו מתפקסים בדבר אחד, ולכל אלה שאומרים מולטיטאסקינג זה דה שיט, זה לא. כי אנחנו לא, לא, לא בנויים ככה מבחינת המוח שלנו. אז תבין, שנגיד סתם, יש מלא סרטונים ביוטיוב, מלא. שעות על גבי שעות של יכול להיות מידע טוב, מאוד טוב, אבל אני ואתה יש לנו 24 שעות ביממה. אנחנו לא נוציא את הזמן שלנו בשביל לראות את הכל, כי אין לנו את האפשרות גם לראות את הכל. אז זה שאתה אומר לי, משה, אני לא רואה את זה כי מבחינתי זה לא כזה רלוונטי לי, כי אני חי בסדר אולי בלי לחשוב על זה, that's OK. אם זה לא מטריד אותך, זה בסדר. אבל אני רק אומר שיכול להיות גם אולי נחמד, אתה יודע, מאיתנו, בכל דבר, להציץ על הדבר האחר, כי מי יודע, אולי זה יעיר בנו איזושהי בעירה שלא חווינו לפני כן. כי אתה חושף את עצמך, ותוך כדי החוויה, כמו שאתה אמרת לפני זה, אתה זוכר? בנוגע למטאברס, אז כשאתה לא חווה, אתה לא יודע. אז פה, כשאתה תחווה את זה, בתדאי אם להגיד לזה כן או לא.
1: אז חוויתי דברים כאלה, אם אנחנו נראים שוב על העניין הזה של הטלת צפק, ראיתי בנטפליקס, יש המון סרטים מתים על לקדם את הדברים האלה. את הסרטים, יש את הסרט הזה, אני לא יודע נקרא, על פייסבוק. על זה שכאילו הם מסבירים שם איך הם מהנדסים את הפרסומות ככה mm-hmm. שמולנו, אני לא זוכר איך הוא נקרא. אני נחשפתי לדברים האלה, הראו לנו את זה באיזשהו... בסושיה עוד
0: ידיים מה נראה לי.
1: כן, נראה לי, נראה לי.
0: הדילמה החברתית.
1: אחלה סרט. אז זה לא שלא נחשף לדברים האלה, לדעות האלה. אני מאוד מודע לגל ההולך והגדל הזה של... של... לא יודע במסדיות, אבל... אבל כן כאילו... יותר כזה, שוב, להתנתק מהחברות הגדולות ולדעת מה הן עושות. נחשפתי לזה. ביום-יום, פחות מטריד אותי. ונחשפתי לזה. אני מעריך את ה... אני, תראה, ככלל, אנחנו נפסים רגע למקרו, כן? לחיים עצמם, לא רגע ברשתות החברתיות. אני מאמין בגישה שהיא לא שיפוטית, אני מתרגל למיינדפולנס. אתה יודע מה זה?
0: כן. אבל בכל זאת תסביר.
1: אז מיינדפולנס זו שיטה בעצם, זה סוג של מדיטציה בעצם שהבסיס שלה זה אי שיפוטיות, לקבל את הדברים איך וברגע שאתה מקבל את העולם או את, ה, את מה שקורה עכשיו איכשהו, בלי איכשהו לנסות לשנות את זה, ובלי עכשיו לגרום לזה, נגיד אתה לחוץ, אז אתה אומר, תרגע, זה לא מיינדפולנס, מיינדפולנס זה להגיד, אוקיי, אני לחוץ, וזה בסדר, אני צריך לתת לעצמי. להיות לחוץ זה טבעי לחוות את זה ואז ברגע שאתה מודע לעצמך שאתה אומר אוקיי אני מרגיש ככה אתה מרגיש הרבה יותר טוב בדיעבד כאילו אתה מבין וואו זה עזר לי. אז ככה גם הגישה שלי לכל, ה, לכל מבול הדעות שהולך וגודל. ו- ובדיון הזה זה העניין הזה של, שוב, של, של להיות מודע למה שהחברות האלה עושות לנו. אני מודע לדבר הזה. אני מודע שאני נמצא בארבע פלטפורמות, שזה יוטיוב, טיק טוק, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, שאני פעיל בהם, ואני יודע שיש חברות גדולות שכנראה עושות דברים כאלה וכאלה עם התוכן שלי. אבל מה שחשוב לי זה... דבר, מה שחשוב לי זה בעיקר הדבר הזה של עכשיו איזשהו בן 14 או בת 18 או בן 8, יש לי גם צופים שהם בני 8. מה שחשוב לי זה שאותם אנשים אחרי יום עבודה ארוך, או כשהם הולכים לישון, או בנסיעה ארוכה, הם פשוט רוצים לנתק את עצמם מהעולם ולהקשיב לסיפורים שלי, לסיפורים המומצאים שלי על הפחד, מה לא נודע, על הדברים האלה, זה מה שחשוב לי. ובכל הדברים האחרים, שזה בין אם זה הפחד שהדברים, שהחברות האלה ישתלטו עלינו, או ייקחו את המידע שלנו, יצנזרו או אותנו. זה פחד שאני מודע לו, ואני משאיר אותו שמה, כאילו, בצד. כאילו, אני מכבד את הדעה שלך, ואת הרצון שלך לעורר הטלת ספק בדברים האלה. אני מכבד את זה. אבל זה פשוט לא מעסיק אותי יותר מדי. Mm.
0: אוקיי, okay. זה, 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 זה לגיטימי, זה, זה בסדר, mm-hmm. כי גם יש גבול לכמה אנחנו גם יכולים לערב את עצמנו בין אותם דברים, זה, זה גם מוגזם. כאילו כמה אני יכול להתרכז נגיד סתם באסטרופיזיקה ובכל אה, מושג פלצני אחר, אה, בעוד אני חי החיים שלי בתור, אה, לא יודע, אה, סטודנט, בתור משרת, כל,
1: כל, כל דבר שאתה חוקר, שאתה עושה, כאילו, כל עוד אתה מאמין בזה? בסדר גמור. ואני מכבד את הרצון שלך לנסות, כאילו, אני מכבד את השיח הזה, כי זה שיח שאנחנו באים פה עם שני אנשים שלא בהכרח מסכימים על, על, על נושא מסוים, ואנחנו מבינים, ואני מקווה שגם המאזינים והמאזינות שלנו מבינים את זה, שלמרות שאתה לא חושב כמוני ואני לא חושב כמוך, אנחנו עדיין, מה שנקרא, מכבדים אחד את השני, ואת הדעות שלנו. ו, וגם אם לי עכשיו פחות משנה העניין הזה, מה שחשוב לזה, זה שלך זה משנה, וגם ההפך. וזה בכללי פגישה שאני מאוד מאמין בה. חוסר שיפוטיות, שכל אחד יעשה פשוט מה, ש, מה שטוב לו. זה לא יביא אותנו לשום מקום. אולי זה יביא לך צפיות או משהו. אבל זה לא, זה לא השיטה.
0: Mm. מבחינתך. אוקיי, מעניין. אני רוצה שאנחנו ניכנס לאימה. <laughs> סוף סוף. יואו, יש, yes, סוף סוף.
1: <laughs> אבל, <laughs>
0: אבל, אבל השיח היה <laughs> עד עכשיו... <laughs> אני חייב <laughs>
1: להגיד לך שאני... שפיל... תראה, תמיד הייתי בן שאוהב פילוסופיה, הפעם לא לי זמן לחקור את זה עכשיו, אחרי שאני, מהצבא, אני כזה מנסה כל מיני דברים חדשים, ותמיד פילוסופיה היה כזה בצד, אמרתי כזה, אולי נגמר פילוסופיה, על, על גישות וזה. Um, ואני, um, שנייה לפני שנעבור לי מה, אני חייב להגיד שאני אדם שבעבר, um, וגם היום, מאוד פוחד uh, ממה שאנשים יחשבו עליו. זה קשור לחוסר ביטחון, דברים כאלה שאני איבד עליהם. Um, אבל um, מה שבא להגיד זה שהשיח הזה, um, השיח שבקלי, שיה... ש... כל השיח הזה על... על, על, על תפיסות עולם הוא שיח חשוב. <אם> כי היום אני לאט לאט לומד להכיר את עצמי ואת הדעות שלי ולהבין שאלה הן הדעות שלי וכל עוד אני כמו שאמרת, אני, כל עוד אני לא מקלל אף אחד וכל עוד אני, אתה יודע, איך אומרים את זה, עושה את זה בנועם ולא כופה את זה על אף אחד, זה בסדר. כל עוד עדיין. אתה עושה את
0: המקסימום שלך כי עדיין בכל מקרה זה יכול לפגוע בבן אדם כלשהו.
1: כן, בדיוק.
0: בעידן שלנו זה כאילו נגיש, ייפגע. כן,
1: בוא נקווה שיוטיוב לא יחסמו אותנו עכשיו. לא אמרנו. איך קוראים לו מנכ״ל שלהם? הלו, מנכ״ל, אנחנו בסדר. אל תחסם אותנו בבקשה.
0: כן, מאוד מסכים איתך, אני אפילו ארחיב על זה טיפה. היופי כאן בפודקאסט שאני לפחות רוצה ליצור, זה כנער, לפחות אתה יודע, אדם צעיר. זה לשאול את אותם חוקרים על אותם אנשים שהשפיעו על העולם הזה, להביא אותם לפודקאסט ולשאול אותם, נגיד, הבאתי שבוע, אתמול, פרופסור בשם אירן, אירן, אוי אי, פאק, שכחתי את השם, משפחה שלו, לא היה לי איך את זה, הבאתי איזשהו פרופסור אי, בשם אירן מאוניברסיטת תל אביב. טוב, בואו בוא נמצא את השם שלו. פרופסור שאתמול הבאתי זה פרופסור בשם אירן דורפמן. הוא מאוניברסיטת תל אביב, הוא בכללי מלמד את כל מה שקשור לתיאוריה וספרות צרפתית. Mm-hmm. והיופי כאן זה להבין, נגיד, למה יש פילוסוף בשם ז'אן פול סארטר, שהוא היה סופר, היה פילוסוף, והגישה שלו היא דיבור על הקיום ועל המשמעות. אוקיי, okay, אז מה, מה בעצם, למה אנשים קראו אותו, למה אנשים חשבו שהפילוסופיה שלו, הדרך הסתכלות שלו על החיים, היא מעניינת? להבין את זה, כי אנשים, אנחנו חיים על פי התפיסות האלה. אנחנו לא מודעים לכך שהם, בגלל שקראו אותם כל כך הרבה, אנשים חיים את החיים שהם חיים. בגללם. בזכותם, סליחה.
1: בזכותם.
0: זהו. זה כמו, זה כמו להבין את התנ"ך, זה כמו להבין את הקוראן, זה כמו להבין את הברית החדשה. ככל שאתה יותר מבין אתה מבין למה אנשים פועלים כפי שהם פועלים.
1: נכון, כי זה בעצם ה... התורה שלהם, הוראות ההפעלה שלהם לחיים.
0: לכולנו יש הוראות הפעלה. Mm-hmm. אז, כן, זה, זה מה שרציתי לעשות. מה, מן... מה
1: את התותח שאתה מביא פרופסורים באמת? זה, חבר'ה, הבן אדם הזה רציני.
0: <laughs> אני... בוא נגיד ככה, בינתיים הבאתי, מקווה להביא יותר. אני אשאיר וואי. את זה ככה, ונקווה ללא מעט, ונקווה לשיח, לשיח עמוק, אבל שגם יהיה בגובה העיניים.
1: כמובן, הכי חשוב. אימה?
0: <laughs> ما, מה אתה תופס יפה באימה? <laughs> איזה שאלה.
1: מה אני תופס באימה? <laughs> אימה... תראה, אני אדם שאוהב, אה, תמיד היה דמיון פורה. החלומות שלי, בגלל הדמיון הפורה שלי, הם, הם לא חלומות עם הגיון פיזי. הרבה אנשים אומרים לי, חלמתי על זה שהלכתי לקלונת לידה ואז המוכר היה חיפושית, ו, וכאילו אז הוא אכל אותי. לי אפילו אין את זה. יש לי חלומות כל כך לא ברורים, כל כך אקראים, יש לי פשוט, איך נקרא? רצף של אירועים אקראיים, כאילו, פיזית זה עובד קיים. והדמיון הזה, בתור ילד קטן הייתי צופה בסדרת אימה שנקראת שעה מכושפת, סדרה מדהימה. על מה סדרה כאילו... לילדים. סדרת אימה לילדים, מדברת על, על, כל פרק הוא על איזשהו משהו מסתורי אחר, פעם אחת זה מלון כזה שאנשים מגיעים אליו, ואז המלון הזה בעצם כל האנשים שמרו חוטרפאים. זה דברים כאלה שהייתי אוהב כילד קטן. תמיד, תמיד כנער הייתי כזה מסתכל על ה... נגיד הייתה, הייתי בהפסקה, והיה את כל הילדים שיצאו החוצה, הבניין היה שם בבית ספר, ואף אחד לא נכנס לבניין הזה, ואז אמרתי, והסתכלתי על הבניין ואמרתי כזה, מעניין מה קורה שם. כאילו כל הדברים, כל הדברים, אם אנחנו עכשיו כאילו, אתה יודע, במבול הזה של החיים, והכל כאילו, הכל קורה, וכולם מוצפים, וכולם הולכים כאילו לכל מקום, כאילו בוא נדאר את זה כהפסקה גדולה, אוקיי? יש פשוט מלא ילדים, יש כאלה שמשחקים טניס, לא טניס, יש כאלה שמשחקים פריסבי, יש כאלה שמשחקים קלאס, ואז את, ה, את, ה, את הדברים האלה בצד, את ה, מה שמופיע לך בצד של העניין, את כל הדברים הצדדיים, כל הדברים שלא מקבלים ספוט. Um, הדברים האלה תמיד סקרנו אותי, um, ואם אנחנו מקשרים את זה לאימה, אז כל הדברים הלא מוסברים. Um, כי מקומדיה תמיד קל לצחוק, זה כיף, אני מת על קומדיה. Um, מדרמה קל... להתרגש, לבכות, זה נוגע ברגש, אבל אימה זה משהו אחר, כי אימה זה לא משהו שפוגש אותנו יותר מדי ביום-יום, זה מדבר על, על, על רגעי פחד, זה משהו שפחות נפוץ. ולקחת את הדבר הזה, שוב, זה, זה בצד של החיים, לא, לא יותר מנהל בצד, אבל זה כאילו ב, לא, לא, לא במרכז שלנו, ולקחת את הדבר הזה, את האימה, ו... Um, לצעוק את זה לתבניות, um, לתבניות של, לא יודע, עכשיו של כפר מרוחק באיזשהו מקום, או, או um, uh, לא יודע, אוטו רדוף, כאילו, הוא... לצעוק את זה למקרים אמיתיים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו, זה דבר שאני מת עליו. אני יכול לקחת עכשיו כל דבר, כל סיטואציה, ולחשוב איך אני הופך אותה למפחידה. נגיד, תצרוך לי סיטואציה
0: מהחיים. חברה שלי נמצאת במקלחת, וזה משהו שדרך אגב היא אמרה לי, היא אמרה לי, משה, תקשיב, פחדתי ממש, הייתי במקלחת, ההורים שלי כולם ישנים, סבתא ישנה, ווואו, זה מפחיד אותי, אני חושבת שיש פה עץ.
1: אז, 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 אז מקלחת זה דוגמה קלאסית, דווקא כיוונתי לדוגמה הכי לא קשורה, אבל, אבל נזרום עם
0: זה. אה, התכוונת לדוגמה לא קשורה? כי אמרת לי, רילייטבול כזה, משהו שאנחנו שקש... לא. עושים בחיים.
1: זהו, כי לא, תן לי רגע דוגמה שלא קשורה, שאין לה איזשהו אקט מפחיד.
0: אין בה אקט מפחיד. לאכול המבורגר.
1: אוקיי, סבבה. אז מה שאני אוהב לעשות עם אימה, זה שוב, אמרנו, אימה זה, אתה יודע, זה דברים שרואים בדרך כלל בסרטים או בחדשות שיש רוצח מטורף שמסתובב. לא דברים שפוגשים אותנו ביום-יום. המבורגר זה משהו שכן פוגש אותנו ביום-יום. אבל עכשיו, בוא נגיד... לא יודע, אתה אוכל את ההמבורגר הזה, ואתה יכול לשתות את עצמך, מה יש בהמבורגר הזה? איך אני יודע שזו פרה שנשחטה ולא אדם או תינוק? או שאתה יכול לאכול את ההמבורגר הזה, ואחרי שאתה אוכל אותו, אתה פתאום תמות. כאילו, זה לקחת את הדבר הפשוט, ולנסות להפוך אותו בעזרת הדמיון למשהו מפחיד. המבורגר זה דוגמה מאוד שטחית. תודה. וגם, תודה. בכיף. לא, אבל כאילו, אני לך דוגמה. היה לי סיפור על משפחה שנוסעת לנופש בכפר, והכפר נראה מאוד שמח, ומאוד, אתה יודע, כזה happy, וכולם כזה שמחים, וכולם כזה לבושים בלבן. וכולם פשוט שמחים יותר מדי, ואז בריאה הראשונה זה נראה, לך כאילו, זה נראה לך כאילו סבבה, מה אני הולך לכפר ליהנות, כאילו לאיזשהו כפר מיסטי כזה, ואז אתה קולט שכולם שם קניבלים, שבעצם ארוחת ערב שמוגשת באותו כפר, זה המתייל, המבקרים שמגיעים לכפר הזה, ואז זה יהיה פחות מפחיד. <laughs> אתה מבין? זה לקחת את הדברים הפשוטים, לא בהכרח אה, את ג'ף הרוצח, אורחות רפאים, את הדברים הפשוטים, ולהפוך, לזקק מהם את הפרטים ה... שיכולים להפוך את זה לכל כך מפחיד ו... ונוראי.
0: לעבות אותם, הייתי אומר, ולהוסיף לאיזה תבלינים כמו פלפל וכל מיני כאלה.
1: כן, אבל בלי לעוות אותם. האמת? כן לעוות אותם, אבל לעוות אותם בתחום ההגיוני. לא עכשיו הגעתי לכפר וכולם נשמעו חייזרים ואכלו אותנו. לא, זה לא יקרה. הגעתי לכפר ווואלה הם קניבלים, זה משהו שיכול לקרות, זה אשכרה יכול לקרות, יש קניבלים בעולם, לצערי.
0: אז אתה אומר, יש בני אדם, בוא ניקח את הקיצון של בני אדם, או יש עכשיו...
1: יש חיים, בוא ניקח את הקיצון של החיים ונראה. או נדגים בסיפורים, בקרי פסטות שלי, איך הם יכולים לקרות באמת.
0: בדיוק, כי קיצון זה משהו שאנחנו אוהבים בתור בני אדם.
1: כן, וזה הרבה יותר אה, מטרגט אנשים, זה הרבה יותר מעניין אנשים, עם, ככל שזה יותר מציאותי. Mm-hmm. זה למה אני כותב על דברים, על מקרים של היום יום, של החיים המתיים, על בתי ספר, על מלחמות, על דברים שקורים פה, בעולם שלנו.
0: Mm-hmm. אז אתה כאילו אומר לי, הקיצון זה משהו שרובנו הולכים אליו בצורה מאוד טבעית. זאת אומרת, גם שהאירועים עצמם, שאתה בוחר בעצם בגבול ההיגיון, השאלה אם, אם הם כאילו יקרו לך תכלס זו שאלה טובה, אבל, או הסבירות שהם יקרו, אבל עדיין הם יכולים לקרות, אז זה משהו שאני יכול למצוא כמכנה משותף, ולהגיד, אוקיי, זה הגיוני. כאילו, זה, זה קרה לי, הלכתי עכשיו ל... לא מה, הזאת, או הלכתי עכשיו לפיקניק ביער הזה, וכאילו... אפשר יהיה להרחיב משם. אז ככה אתה תופס את זה, כלומר, ה- 요, העניין כאן זה פשוט לקחת את היום-יום ולהרחיב עליו בקיצון יפה כזה, שייתן לו משמעות אחרת, שיכולה ל- לשים לך איזושהי שאלה בפעם הבאה שתהיה שם, אולי אני צריך לפחד?
1: או להכניס את <ע> עצמך <ע>
0: לטריפ כזה. <לטריפ>
1: כן, המטרה שלי היא לא לגרום לאנשים לפחד מאותן פוליטיסיות, אלא לגרום להם לחשוב מה אם. מה mm. אם, אני עכשיו הולך עם הכלב שלי, כאילו אני הולך עכשיו עם הכלב שלי לטיול, מה אם יש מישהו מאחוריי ואני לא יודע את זה. זה כאילו, לא עכשיו כזה, אני עושה סיפור על, 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 על נגיד החופשה הזאת שאנשים הולכים אליה ואז יש כבר קניבלים. זה לא עכשיו לא לצאת לחופשות, זה פשוט כזה לחשוב כזה, <laughs> איזה מעניין זה אם הם קניבלים.
0: ה- mm. what if. Like,
1: what if, exactly.
0: Mm. Um,
1: יש לי סיפור, um, אפרופו <laughs> אנטי-ממסדיות, uh, שדיברנו על, 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 על הנושא הזה קודם, um, על נשיא ארצות הברית, שזה סיפור לי, ש, שכתבתי בהשראת חלום שהיה לי. Um, ספוילרים, למי שלא ראה את הסיפור, זה סיפור בעצם על, על איש ב, ב, שעובד ב-Secret um, ב- Service, בשירות החשאי של הבית הלבן, ומגלה שהנשיא um, הוא בעצם רובוט. כלומר, הנשיא, um, uh, שאבו ממנו, אחרי שהוא מת, את הבינה, את, ה, את התודעה שלו, ושמו uh, אותה בהעתק מדויק שלו, שהוא רובוט. Um, וזה סיפור שהביא מלא, מלא צפיות ומלא אנשים התעניינו בו. הוא אמר כזה, וואו! <laughs> כאילו... זה אש... כאילו, זה, זה יכול להיות שזה אמיתי, כי אתה יודע, אתה מסתכל היום על ביידן, ושוב, אני לא נכנס כאן לפוליטיקה, גם מהכנסת שהתגשתי את זה בסרטון, אבל אתה מסתכל על ביידן, ואנשים אומרים, וואלה, יכול להיות שאתה אומר צודק, שכאילו הוא רובוט. שוב, זה תסריט כאילו מופרך, כן, אבל זה מגניב לדמיין את זה. כי כאילו, אני פשוט מת על האפשרות הזאת של לדמיין דברים.
0: <laughs> אתה נותן לצופים שלך את האפשרות להיות סקרנים ולפתח את החוש היצירתי שלהם בכך גם... טועים לעצמם את הדברים האלה ומעלים שאלות של הדברים האלה. ואתה מדגג להם את הסקרנות.
1: חד משמעית, גם בסופים שלי, שאמרתי, כמו שאמרתי קודם, הם, הם סופים פתוחים. רובם. פעם ב- אני נותן להם את הסיפוק הזה של וואלה, היא מתה בסוף. <laughs> <laughs> אבל, יש. כן. <laughs> אבל הרבה הרבה סופים פתוחים, אני עושה, אני עושה את זה כי אני פשוט, אני אוהב לראות דברים כאלה. אני אוהב לראות סרטים שוואי, אתה לא יודע מה קרה בסוף. <laughs> או לא יודע ב-100% מה קרה בסוף. <laughs> כי זה הכי כיף. זה מדגדג את, ה... את
0: הדמיון, כמו שאמרת. <laughs> כל פעם שאנחנו יוצאים, נגיד, מסרט, אתה יודע, בין, בין אם זה ספיידרמן, no way home, סתם דוגמא, אם אתה ראית, אני לא יודע אם אתה ראית, really? אז תמיד הייתה לך את התהייה, מה קרה אחרי זה, כלומר... <laughs> נכון, נכון. <laughs> נכון <laughs> רגע, אני לא רוצה לבלבל, זה כשאימא, שלו תפסה אותו, כשהוא ספיידרמן?
1: זה... הסרט
0: הכי אחרון, נכון, של ספיידרמן? לא, 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 זה סרט לפני האחרון. 아... גם, גם סרט אחרון, כי אפשר להגיד אין. פיטר פארקר, בא, הלך לחברה שלו, אחרי שכל אין. הידע שלהם... או, ספוילר, סורי, 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 או, אגב. סליחה, סליחה, אני מתנצל. זה גם כאב, <laughs> נראה לי, לצופים ששומעים עכשיו באודיו. Okay. <laughs> הוא הלך לחברה שלו, אחרי שהתחלו את העולם. מבחינת ידע לא מכירים את פיטר פארקר ופשוט הלך לחברה שלו לחנות ופשוט לא יודע מי זה.
1: מי אתה? איזה כואב זה. ובדיוק ככה הסרט נגמר אתה לא יודע אחר כך זה מעצבן אבל וואלה זה גם מסקרן
0: מה ככה אחר כך.
1: אז זה באמת משהו שאני אוהב לשחק איתו לרוב.
0: מי נתן לך את ההשראה אבל לזה נגיד סתם בעולם יצירת התוכן האם אמ�, היה ספייסי קראפ האם הוא נתן איזושהי השראה האם אתה צפית בו.
1: כן צפיתי בו <laughs> לא נרדמתי בגללו <laughs> <laughs> בגלל 14 אני בטוח שכמעט כל האנשים ש, שצפו בספייסי קראפ היה להם איזושהי תקופה של <laughs> אמא אני לא יכול לישון כי כאילו ראית עכשיו אה, סיפור על אה, ג'פה רוצח אה, כאילו כן הייתי צופה בו. Um, לא כל כך שאהבתי השראה um, יצירתית ממנו, כי אני לא בטוח, אני לא זוכר הוא כתב את הסיפורים שלו או תרגם אותם.
0: הוא תרגם. בכל
1: מקרה, מאוד um, התפארתי עם המקצועיות שלו, שדיברנו על זה קודם, על לעטוף את התוכן שלך ב, ב, ברמה מקצועית. זה מאוד חשוב, אני מאוד נהנה מזה. נגיד, חברת אפל, זו חברה שאני מת עליה. Um, לא בגלל בהכרח שהמוצרים שלה uh, נהדרים. בגלל השיווק שלה, הפרסומות הכל כך קליטות האלה והכל כך מעולות וזה משהו שגם למדתי אגב דרך, דרך הצבא, כשהייתי, שירתתי ליד דובר צה"ל והם יודעים איך לעשות כמו, כדי לקדם את המוניטין ואת האינטרס של צה"ל, הם יודעים לשווק את זה בצורה נוחה, יש להם אסטרטגיית תקשורת. ולקחתי את זה לערוץ שלי, ואמרתי וואלה, כשעשקתי את הספוטיפיי שלי, דאגתי להכין טריילר לפני, דאגתי להכין פרסומת לפני, דאגתי להכין באנר יפה כזה, שאגב נמצא עד היום בערוץ שלי. כאילו דאגתי לתזמן הכל נכון, פשוט שיראה מקצועית יפה. אז מספר סיקראפ, שם היו הניצנים האלה, הניצנים של וואלה, יש פה פוטנציאל לעריכה טובה. יש פה פוטנציאל ליוטיוב ברמה גבוהה, כי לא חסר לך היום... ילדים שעושים, לא בהכרח כרי פסטו, כל תוכן אחר עם מיקרופון שאתה יודע, הוא <פוק> כאילו <פוק> כזה סורי, שהוא פשוט אה, מעפן, או, אה, או שהמצלמה לא מספיק טובה. זה בסדר, אבל, אבל כן לפעול לכמה שיותר מקצועיות. זה פשוט נראה הרבה יותר טוב, זה מרגיש הרבה יותר טוב, וזה גם מרגיש את הצופים שאתה משקיע בהם.
0: אבל זה אחרי, לדעתי, כן, ואני רוצה תמיד לתת את העצה הזאת, כי הרבה מאוד אנשים ייפלו בזה, אם אתה לא מבין את התחום, תיתן לזה גם לא להיות מקצועי בהתחלה, וזה כמובן. בסדר. כי...
1: אתה, אתה ראית את הסרטון שלי, את הקרפוסטה הראשונה שלי, לפני שש שנים? זה היה... אז, כאילו... זאת אומרת, זה היה כאילו... אם נקראת... הקרפוסטה הזאת נקראת אמונה, במר... אמונה במריה. זה היה קרפוסטה שהקלטתי עם המיקרופון הישן שלי, וזה היה כאילו, אתה יודע, עדיין היה לי קול ציף ציף. ווואלה, אני, אני גאה בה. כי... הבסיס, הפאונדיישן, היה הכישרון, הכתיבה, הסיפור עצמו היה מאוד טוב. בסדר שזה היה, אתה יודע, חובבני, אבל זה לא מה שאני אומר, לא אומר עכשיו שכל מה שצריך להתחיל להיות מקצועי. אני אומר שיוטיובר ברמה שלי, שכבר, אתה יודע, יש לו פזן, יש לו כבר היסטוריה, וברמה של עשרת אלפים סבבים, אני כן מצפה מעצמי, לתת מקצועיות,
0: לתת עכשיו... לתת רמה. אתה מבין? כן, ואני גם מחדד את זה יותר. עצם העובדה שאתה חובבן נותן לך את האפשרות להתנסות, כי הרי אני מאוד לוקח את האנלוגיות האלה לעולם, ואני נתתי את האנלוגיה הזאת לא פעם ולא פעמיים. אתה נכנס לעולם, אתה תינוק. ראשית, אתה לא מבין כלום. התדרים שאתה חווה הם הדברים שאתה בעצם יוצר לעצמך במוח. ההבנות, הכן, הלא, התגובות, הרגשות. אחרי זה אתה מתחיל ללכת, אין לסחול. אתה מתחיל ללכת, אתה מתחיל לרוץ, אתה מתחיל לקפוץ. עצם העובדה שאתה לא יודע את הדברים, זה בסדר, כי אם אתה תבוא ותדע את הדברים ישר, זה לא הגיונית לך כבן אדם. אתה צריך לחוות, ואחרי זה, לעשות. אתה צריך לחוות, אתה צריך למאוד, אבל... נכון. אחרי
1: זה. בדיוק, מס...
0: ברור, מבחינתי, התהליך הוא למידה כל הזמן, אבל אתה צריך להתנסות גם בלי להיות עם הדברים הללו. אבל למובן. אם יש לך את האפשרות, כאילו, ישר לעשות את זה, תפאדל, אבל יש יופי בלהאריך תקופה הזאת. נגיד, נכון. הי... הייתה לי תקופה, ואני אשמח שגם אתה תשתף אותי בתקופה שלך, שהייתי עם מצלמה חארטה. אה, כאילו, היא עדיין פה, כאילו, לא יודע אם אני אצליח להראות אותה, אבל ה הזאתי, שקניתי באליקספרס בארבעים שקל. שמתי את המיקרופון שלי במקום על סטנד עם יד. שמתי אותו על ספרים. כולם מתחילים עם משהו. זה היופי גם, זה סיפור שאתה יכול לספר אחרי זה. התחלתי מפה, תסתכלו איפה אני עכשיו.
1: זה מרתק. זה יופייה של התבגרות. שוב, אני מסתכל על התצוד, כאילו, כן, מה שאתה שירת. עם המצלמה החובבנית שלך בהתחלה. <אם> ככה גם אני התחלתי, אני ביוטיוב כבר מה? עשר שנים תכף? תשע שנים. <אם> התחלתי בנקודה מאוד בהתחלה, ומשם ה, ה, הרצון הזה ליצור תוכן ולדעת מי אני ומה אני רוצה להביא לעולם, זה מה שדמרן אותי, זה גם מה שמחזיק אותי היום. אני יכול להסתכל על עצמי ולהגיד כזה, מה, אני בן 22, כאילו, נמצא עבודה? לא, זה מה שאני אוהב לעשות, וזה גם מה שיחזיק אותי. כאילו, אתה יודע, בכל תחום אחר שאני אעשה בו, היופי הזה ש... לא משנה עכשיו, יש לך <ש> חציוד או נחציוד, התשוקה, הרצון, היכול... לא היכולת, התשוקה והרצון לעשות, זה מה שחשוב. כי אני יכול עכשיו גם, אתה יודע, להיות מיליונר, ולפתוח ערוץ יוטיוב עם מצלמה כאילו מדהימה, ומיקרופון מדהים, ועריכה לפנים, אבל וואלה... אין לי כאילו תשוקה לזה באמת.
0: אני אתן לך דוגמה, יש את אח של מיסטר ביסט, יכול להיות שאתה שמעת על זה, שהוא גם יש לו ערוץ, דומה מאוד לשל מיסטר ביסט משום מה, בדברים שהוא עושה, לא מאוד דומה משום מה. הידע יש לו, הוא עם 3 מיליון אם אני לא עכשיו. האם בהכרח יש לו את התשוקה הזאתי, או את ההבנה של איך הולכים הדברים? לא. פשוט השלימו לו את זה עם עידה. זה בכך אומר שמה שהוא עושה הוא רע, אבל אם הוא היה יוצר תוכן כמה שנים והיה מבין איך זה מרגיש להיות למטה, הוא היה מבין גם את התחושה של להיות למעלה. נכון. תראה,
1: אנחנו שוב חוזרים לעניין הזה של חוסר, שיפוט, חוסר שיפוטיות. כל יוצר תוכן כשלו עצמו הוא, כל אחד עובר את המסע שלו, חלק לא... לו... כמו שאמרת, כאילו חלק התחילו מ, מרמה מסוימת ולא חוו את הנפילות האלה וחלק התחילו מלמטה. אני חושב שמה שחשו, שחשוב זה לדעת איך אתה מתמודד, איך אתה ממשיך ליצור תוכן, והכי חשוב, האם אתה נהנה מזה, האם אתה עושה את זה טוב, לעצמך, כאילו, עזוב רגע מה אחרים חושבים, האם אתה חושב שאתה עושה עבודה טובה, איך אתה משפר את עצמך, איך אתה... יוצר על עצמך אה, יותר אה, שם, יותר משמעות.
0: זה מה שחשוב. לבקר את עצמך זה חשוב.
1: לבקר את עצמך זה גם חשוב, כמובן. לבקר, אבל לא לשפוט. להגיד, וואלה, הסרטון הזה יכל להיות יותר טוב, ולא להגיד, אה, אחר הסרטון אני עכשיו מפסיק עם הערוץ הזה. כאילו, לדעת להגיד כזה, אוקיי, בוא אני יכול להשתפר. אני מה עושים מפה? כן.
0: Mm, מסכים איתך.
1: שוב, אני, אני לא äh, יוצא כאן כאילו, אני לא, לא מתייחס כאן, אני הרבה פעמים לא, לא כאילו חוטא בלא לעשות את הדברים, הדברים האלה, כאילו אני מאוד, אני מאוד eh, חשוב לי שהכל יהיה פרפקט, eh, הכל יהיה פרפט, כאילו, בדברים שאני עושה, מאוד חשוב לי ה, ה, הרמה של הדברים האלה, אבל אתה eh, יודע, לפעמים כאילו אני אומר לעצמי, וואלה, לא הצלחתי, בסדר, כאילו, פעם באה אני אנסה יותר טוב. המאבק, וזה אומר מאבק, כן, כאילו אתה לא צריך להילחם פה באף אחד, המאבק, השאיפה יותר נכון, זה תמיד לשאוף, להכיר את עצמך, לדעת איפה אתה עכשיו ואיפה אתה רוצה להיות מחר. לא תמיד אפשר לעשות את זה, אבל כשאפשר, זה מצוין.
0: נכון, הצבת המטרה ולכוון אליה. כן. אני רוצה להבין את המיינדסט שלך כשאתה יוצר סרטון. כלומר, מה, מה, היכן, <laughs> כאילו, יש את היופי של האמא, שאתה, שאותו הצגת. Okay. מעניין אותי להבין איך אתה יוצר את אותו סרטון, מה, מה השלבים, מה אתה חושב, איך אתה חושב ולמה אתה חושב. אוקיי,
1: okay, אז נחלק את זה לשני קטגוריות. Um, סיפורים מתורגמים וסיפורים כתובים. סיפורים מתורגמים, um, לרוב כאילו אין לי באמת זמן להקשיב לסיפורים, אבל כשאני מוצא את הזמן ואני מוצא סיפור טוב, אני מתרגם אותו, יש לי צוות של מתרגמים שעובדים איתי, שעושים את זה בהתנדבות, ואני פה חייב להגיד להם מילה טובה, באמת, כאילו, זה מדהים שאנשים עושים את זה בהתנדבות, ואני מאוד מעריך את זה. יש לי אפילו מישהי שהיא סטודנטית, שנה ג', ד', ועושה את זה בהתנדבות, כאילו, בזמנה החופשי, וזה מדהים בעיניי. אז אנחנו באמת מתרגלים, כאילו, מתרגלים את זה, אני עובר את זה אחר כך לראות שהכל נראה טוב. Um, ואז אני מקליט את זה. וכשאני מקליט, um, וזה נכון גם לסיפורים שאני כותב, um, אני מקליט um, עם רגש. וזה מאוד קל לנסות להגיד את זה, כאילו וואלה כל אחד עכשיו יכול להקליט עם רגש. אבל, אבל צריך איזשהו רקע ב-voice ב- בלדעת איך להנגיש טקסט. ונקודת זכות שלי היא שהלכתי למגמת תיאטרון בתיכון, מגמה באמת, באמת מדהימה, כאילו, נהנתי שם המון, ומשהו שלמדתי משם זה שיטות איך להנגיש את הקול שלי, את, את הפרפורמנט שלי, את הדיקציה, את הפרויקציה, כל מיני שיטות שאני לא, לא זוכר אותן, אבל אני זוכר את הפונדיישנס, את הבסיס, והבסיס הזה, אני חושב שזה מה שהופך סיפור או, או מקריין לכל כך טוב. כל אחד יכול להקריא טקסט, אבל לא כל אחד, כאילו מישהו שהוא מיומן ומקצועי, יודע גם להעביר את הטקסט בצורה הנכונה. אם עכשיו אני מספר על... שאני, אם, אני, אם אני עכשיו מספר דמות שהיא מתחבאת בארון, אני לא אגיד, התחבאתי בארון ופתאום שמעתי דלת נפתחת, אני אגיד, התחבאתי בארון ופתאום שמעתי דלת נפתחת. אתה מבין? זה כאילו, זה להכניס רגש. Um, זה היה מעל רוב, רוב הטקסטים שלי, אני מוסיף כזה, נגיד יש משפט ואז אני רושם כזה בסוגריים אה, פחד, או בסוגריים אה, אה, כל מיני הערות לעצמי שאני אזכור איך להנגיש את זה. אה, אז הסברתי איך אני מתרגם סיפורים, איך, איך אנחנו מתרגמים סיפורים. אה, כשאני כותב סיפור, אה, כשזה כפשוט שאני כותב, לרוב זה פשוט מכה בי משום מקום, אני לא יושב ואומר יאללה בוא נכתוב משהו, לרוב המוזה מכבי, הרבה זמן לי לא הכתה בי, אני מקווה שיתכה בי שוב, um, אבל זה לרוב פשוט סיטואציות שאני פוגש בחיים אמיתיים ואומר וואלה, כמו שכמו שאמרנו קודם, וואלה איך זה יכול להיות מפחיד. Um, נגיד, נגיד יש לי חבר שיש לו, um, הוא הולך מתוך שינה, והוא סיפר לי על זה ואמרתי, אוקיי וואו, רגע יש פה, יש פה משהו. הוא סיפר לי שהוא גם מדבר מתוך שינה. בוא נהפוך את זה לסיפור אמה. ואז כתבתי סיפור שנקרא אחי התהום הולך מתוך שינה, וזה אחד הסיפורים הכי טובים שלי. כי זה משהו שקורה. עולם. שוב, זה לקחת סיטואציות מה, מהחיים האמיתיים, ולקחת אותם לקיצון, להגיד מה אם. Mm. אז, אז אני כותב את הסיפורים האלה, אחרי שאני מקליט אותם, אני לרוב יושב קודם כל על האודיו. אתה יודע, כאילו על ההקלטה שלי אני מוסיף מנגינות ואפקטים קולעים בהתאם. זה לא רוב הדבר שלוקח הכי הרבה זמן, זה מתיש, זה מעצבן. איך אתה מוציא את
0: השירים האלה? כלומר, אם אני עכשיו בא ונמצא במוד, לא יודע, אתה מספר משהו וזה אינטנסיבי, או אתה מספר משהו וזה דרמטי.
1: צריך המון סבלנות, והמון סבלנות. כי אני מסתכל פשוט על, אני פשוט מחפש כל מיני שירים אמ�, או, או מנגינות אמ�, מכל מיני מקורות באינטרנט ואני שם, מדביק אותם, כאילו אני מוסיף אותם בעריכה, ביז, כאילו שהתנגדו במקביל לכל זה שאני אומר, זה טוב, זה לא טוב, האם יש פיק ברגע שבסיפור יש פיק, כאילו אני צריך לתאם את זה. יש לי ספרייה, ב- ספרייה דיגיטלית, כאילו בקבצים במחשב, עם איזה 500 שירים ואני פשוט... מקשיב להם אחד אחד, הוא אומר, האם זה טוב? לרוב, עכשיו, לרוב אני זוכר את השירים בעל פה אז אני כבר יודע אם הסיפור הוא ביער, אני יודע לקחת את, את, את המנגינה שתדמה תחושה של יער.
0: ואיך יצרת את הספרייה הזאת?
1: המון סבלנות והמון מחקר באינטרנט, ואני בן אדם שלא אוהב מחקר. כאילו, אני, 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 אוהב, אני, אוהב, אני אוהב לקרוא את הסיכומים בסוף, אני אוהב לחקור. <laughs> אני, אני, כאילו, אני אצלן בקטעים האלה. זה פשוט... המון המון שעות של למצוא מנגינות ולהגיד כן, לא, כן, לא.
0: מאיזה אתרים נניח?
1: יוטיוב. אני מחפש כאילו מילות מפתח של ספוקי מיוזיק או סאונד או סקיירי מיוזיק או יש את הסרט הזה של שמונה שעות של סרטונים של שיר מפחידים ואז אני מחפש כאילו לפי זה. יש גם מוני יוצרים עצמאים כמו מי הוא נראה לי שמאיית את השם שלו לא נכון מ.ו.י.ו.י.ו שהוא יוצר כדי פסטות והוא יוצר מנגינות בעצמו. או קווי נקלה עוד שהוא גם יוצר מנגינות מפחידות. זה פשוט להכיר את הברנז'ה לחקור.
0: לשים את העבודה הקשה כי בסופו של יום שזה הכל מסתיים הכל יותר חלק. כלומר, זה, זה עדיין לא קל, ברור. ספרייה של 500 זה, אתה... אפשרי, נראה לי, לייעל את זה עוד יותר, כאילו, לשים כזה sad, mood, fay, intense, spooky, <ש> כמו <ש> שאתה אמרת. <ש> אבל, <ש> אבל זה עדיין עבודה. אבל אחרי זה, זה יותר קל, וזה חוסך לך זמן בעתיד. כאילו, נכון. לשים את העבודה עכשיו, וזה זה, זה בעיה בכל בני אדם. לשים את העבודה עכשיו, לסיים את זה עכשיו, ואחרי זה יותר קל לך. כי יש לך את האפשרות לבחור מה לעשות אחרי זה.
1: חד משמעית. אני חושב שאני מסתכל על זה, ב- ב- אתה גורם לי, אתה עוזר לי להסתכל על זה ברטרו, ב- ב- כאילו, רטרו- אתה כאילו, רטרו- כן. זה, זה, כן, זה, זה וואחד ההודעה, אבל וואלה, אני, עכשיו, יש לי מאגר, ואני יותר מקצועי, ואני יותר מנגיש את ה... מכניס את הצופים שלי לאווירה. מוזיקה, אני, אני יש לי משפט שהגיתי. ב-2016 זה שמוזיקה, סרט בלי מוזיקה או סרטון בלי מוזיקה, זה כמו קורנפלקס בלי חלב. Mm. זה פשוט, פשוט לא טעים. <laughs> <laughs> אתה חייב חלב כדי לאכול קורנפלקס. אתה יכול גם לא, אבל כאילו, זה יבש.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שפוט אקספרמנט שיכול להיות מגניב, כאילו, לקחת אה, למחשבה את זה, אה, לקחת אולי סרט, אני לא יודע אם זה בכלל אפשר, אני לא יודע אם יש דבר כזה, אבל סרט, ולהפריד אותו בלי המוזיקה. ולראות איך, איך זה מכה בך.
1: יש, יש, יש שם רוצים ביוטיוב באנגלית שעושים את זה, נגיד הרי פוטר, כאילו הדרמטיק סינס, כאילו הסצנות הדרמטיות, בלי, בלי המוזיקה. זה נשמע מוזר. זה נשמע כאילו... וואט פאק, כאילו... זה, זה, זה חסר נשמה, זה חסר חיים. <laughs> כן, זה מאוד חשוב מוזיקה. וחשוב גם אנשים כאילו אני פונה כאן ליוצרי קרי פסטו או אנשים שעושים סיפורים כי מוזיקה זה חשוב אבל גם אפקטים קריפי זה חשוב ויש הבדל כי מוזיקה זה אתה יודע זה המנגינה זה הצליל זה האווירה ברקע אבל לתת את ה... נגיד אתה עכשיו מספר סיפור על זה שאתה ביער ואתה שומע צעדים מאחוריך אז אתה תחפש בספרייה של סאונד טראקס אה של סאונד אפקס רעשים ספציפיים של מישהו שעוד הולך על עלים. תופתע, יש ספרייה כזאת ביוטיוב, בנקראת, נקראת פרי סאונדס, ויש שם ליטרלי אנשים שפשוט הקליטו את עצמם, הולכים על עלים, כדי שאנשים שמספרו בסיפור על היער, ישתמשו בזה. אז sound effects זה משהו מאוד חשוב. זה פשוט מוסיף ומחדד את ה... את, 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 ה, את הרמה, וזה גם מוסיף עוד יותר לא, לאווירה שאתה מנסה להעביר, כי בסוף זה האווירה, כאילו, it's all about the אווירה. ואז עכשיו כשאני עושה את המוזיקה ואת הסאונד אפקט, אני לרוב מוסיף תמונות ויזואליה, כאילו כדי להמחיש שאני עכשיו מדבר על בית, אני מוסיף תמונה של בית, וגם בזה אני לא בוחר סתם של בית. אני בוחר תמונה של בית בסיטואציה הנוכחית שבה אני מתאר, אני משתדל לעשות את זה הכי קרוב, כי תמונות בניגוד לסאונדטרקס לסאונד הרבה יותר קשה אה, להביא, כי אתה יודע, תמונה זה משהו שכבר נלקח, זה משהו שויזואלית. אה, אז לא תמיד יש את התמונה שמתאימה במאה אחוז לדבר שאני מנסה לתאר, אה, לפעמים אני שם פשוט אנימציות, אנימציות רקע כאלה, אה, שסתם כזה עוזר לאנשים כאילו לחשוב. אה, ואז אחרי שאני מסיים את הוויזואליה, אז כאילו אחרי שכתבתי אה, אה, או תרגמתי, אחרי שהקלטתי, אחרי שעשיתי מוזיקה, סאונד וויזואליה, אה, אני מרנדר, כלומר מייצר את הסרטון, אה, ואז אני משווק אותו. אני שם אותו ביוטיוב, בספוטיפיי, אה, באפי פודקאסט, גם בטיק לאחרונה, אה, ואז אני פשוט מפרסם את זה. וואו.
0: ו- אין לך קופירייטר מהתמונות עצמן שאתה בוחר או ש...
1: לא, התמונות בתוך הסרטון עצמו?
0: כן.
1: לא. אין קופירייט על תמונות ביוטיוב, יש קופירייט על סרטונים שלקוחים מסרטים מסוימים. אוקיי. נגיד אם אתה לוקח סצנה מארי פוטר. אז היית מקבל קופירייט. אבל גם עם קופירייטים אפשר להתמודד, כאילו יוטיוב הם, הם לא עכשיו אתה לא יודע מכונה כזה של טאק קופירייט נכס אה, סרטון. אפשר לדבר איתם.
0: Mm, אני אדבר עם יוטיוב. לא, למה קיבלת קופירייט פעם? לא 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 אני לא, לא, פשוט אני, 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 אני מתלוצץ אחי אני סתם מתלוצץ. <laughs> אני, אני, אני אגיד לך. קודם כל מאוד מעניין אותי הגישה הזאת המחשבה הזאת. אתה יודע, זאת אמנות, ואמנות, וכמו סיפור, וכמו כל הדברים שציינו לפני זה, הנגיעות הקטנות הן אלו שנותנות את המשמעות. כלומר, אם אני אדבר במונוטוני, קשה לי לדבר בעצר אמונוטוני, אבל אם אני אנסה עכשיו להעביר מסר ואני אנסה לדבר ככה, זה, זה לא מעניין, אבל אם אני אתן לזה יותר משמעות, יותר אפלפל את זה, כלומר, אתן את הדגשים בלמטה ובלמעלה. זה יכול לתת ניואנס אחר לדברים שאתה אומר, ואמרת את זה לפני זה. אז מאוד חשוב, כמובן, יש את התמונה הגדולה, הדברים הכי חשובים אחרי שאתה מבין את התמונה הגדולה, זה לחדד את הדברים הקטנים בתמונה הגדולה הזאת. כי הם אלו שיכולים לתת לאנשים את הפרספקטיבה על התמונה הגדולה. כלומר, אתה יודע מה? ניקח את זה לתמונה כללית, תמונה אמיתית. יש תמונה מפוקסלת. שאנחנו יכולים להבין מה יש בה, אבל אם אני רוצה לראות בתמונה המפוקסלת מה יש בה, אני רוצה חידוד על הדברים הקטנים, על כל פיקסל ופיקסל. אז תסתכל על זה ככה, אם ניקח עכשיו בית של בן אדם מסוים, mansion כלשהו, כלומר בית עם כל מיני uh, בריכות וכל מיני כאלה, אנחנו יכולים לראות בית, אבל אנחנו לא נוכל להבין מה יש בו. אבל במקום לראות שיש שם בן אדם שעומד ליד הבריכה, אנחנו רואים משהו חום כזה. יכול להיות שזה משהו שאנחנו לא מבינים, אבל ככל שאנחנו מחדדים את הדברים הקטנים בתוך המשוואה הגדולה הזאת, יוצרת הבנה יותר ברורה על הדבר הגדול.
1: אני מבין מה אתה אומר. עוד משפט שיש לי שמתקשר ישירות ממה שאתה אומר, זה בעצם אתה מדבר על הרזולוציה. ככל שזה יותר מפורט, ככל שזה יותר מקצועי, ככל שאתה נוגע בפרטים וקטעים ככה, התמונה הגדולה נראית יותר ברורה. והיה לי איזשהו משפט שאני אוהב לדבר במשפטים. אה זה בסדר, אני רוצה... עריכה זה כמו לקחת גוש קרח ולקחת, אתה יודע, סקן להב כזו קטנה ולגלף בקרח. וככל שאתה מגלף יותר את הפסל שאתה רוצה, ככל שאתה מגלף ומתמקד בפרטים הקטנים ככה, הסרטון, התוצר הסופי, הפסל מקרח, הוא הרבה יותר יפה, הוא הרבה יותר נראה טוב.
0: ומה מעיב עליך? בכל הדברים האלה. כלומר, מה מקשה עליך? מה קשה לך בין כל הדברים? כי יש הרבה מאוד פה פרוסס, בין אם זה תלוי תוכן מתורגם, לא מתורגם, תוכן שאתה יוצר, לא יוצר. בקטע הזה?
1: יש קשהם בכל אחד מהתהליכים, בין אם זה עכשיו, וואלה, אין לי כוח עכשיו להקשיב לסיפור באנגלית, או אין לי, אין לי מוזה, אה, או בין אם זה עכשיו, אין לי כוח להקליט, אה, כי, לא יודע, על יום חרא, או על יום ארוך, או... אלף סיבות, וארי חצמה זה גם, זה אני חושב הדבר הכי קשה, זה לקחת את הקול שלי, לקחת את כל ה... זה כאילו בעצם לבנות אווירה, זה כיף אבל זה מעייף, זה חרוז. זה מעייף, כן, צריך כאילו, בגלל זה לוקח לי זמן לעשות סרטונים, בגלל זה אגב, נראה לי שאני לא יודע אם זה אחד מהנושאים שרציתי לדבר עליו, בגלל זה אני גם גוזר, כאילו יש נגזרת ל... לתוכן העימה שלי שהיא בטיקטוק, ששם הרבה יותר קל לי אה, ליצור דברים. אז כן, יוטיוב זה דבר, פלטפורמה שאני מאוד נהנה לעשות אותה, אבל כשאני עושה את זה, אני עושה את זה, אתה יודע, כמו שצריך, זה לוקח לי זמן, אני עכשיו עושה סרטון פעם בחודש, אבל מה שנקרא, אני לוקח את הזמן. כי אני יודע שאני רוצה שזה יוצא מקצועי וטוב.
0: Mm. אני רוצה להתקיף את זה עם שתי שאלות, אבל אני אתרכז באחת כי אני את השנייה. <עריך <עריך> אתה חושב שקהל ישראלי מעריך את התוכן האומנותי הזה?
1: תוכן אומנותי, כלומר התוכן ما, ה... מה שאתה עושה נניח, מה, או מה
0: ה... ש... נגיד, מה שהרבה מאוד ערוצים אחרים עשו, נגיד, סרטון אחד בחודש, משמעות עמוקה, ניסיון להבין את הדברים. אמ�... תראה,
1: אני יוצא גם מה... אם הוא הולך רגע למאקרו, לא בהכרח הקהל הישראלי, יוטיוב עצמו לא מקדם ערוץ שמעלה פעם בחודש. שזה אתגר עבורי. כי יוטיוב רוצה כמה שעוד, הוא, כמו שאמרת, כמו שאמרנו קודם, הוא רוצה להרוויח. ואיך הוא מרוויח? מיותר סרטונים. ואם אני עכשיו ארוץ שמעלה פעם בחודש, הדירוג האורגני שלי הרבה יותר נמוך. אז זה כבר קשה. אם הקהל הישראלי מתחבר לזה, לא יודע. זה, זה תלוי מאוד במקרה. ספייסי קראפ. דוגמא מצויינת, הוא, הוא עלה פעם בחודש והוא קיבל אלפי צפיות על כל הסרטון. גם לי זה קורה עכשיו, ב... לאט לאט, כן? אבל, אבל זה... אני חושב שזה מאוד תלוי מקרה. הקהל הישראלי הוא לא מקשה אחת, יש כאילו... יש, אתה יודע, יש מלא ערוצים, נגיד, של, לא יודע, של ספורט או כדורגל, שכאילו, שם נראה לי הקהל הרבה יותר, אני לא יודע, אני חושב, שהקהל הרבה יותר, כאילו, רוצה את התוכן עכשיו, או וולוגים, בום. וולוגים... זה... لا, זה. תעשה לנו ולוגים יומיומיים, יומי, אנשים מתמכרים ליום יום הזה, זה הרבה יותר מעניין, אתה לא יכול לחשוב לעלות פעם בחודש. אתה יכול, אבל זה כאילו, לא יודעת כמה זה יצליח. אבל באימה אני חושב שזה, שזה עוד סבבה, שאנשים כאילו כן את, ה... את הפעם בחודש. למרות שיש אנשים שכותבו לי כזה, אה, אתה יודע, אני כבר שמעתי את כל הסיפורים שלך, אז בינתיים, עד שתעלה סיפור חדש, אני כבר מאזין עוד פעם לכל הסיפורים מחדש. אז כן, זה כאילו זה מבאס, אבל אני חושב שכרגע בגלל דילול, כאילו מה זה דילול? בגלל ה, הכמות הדלה של יוצרי תוכן בארץ, אז, של אימה, אז, אז כאילו זה מה שיש. אנחנו, הקהל נאלץ להסתפק בזה בסרטון אחד פעם ב, ביוטיוב.
0: זה מה שמאפשר בינתיים לפרוץ את הנישה הזאתי. Uh, כלומר, זה אומר שיש לך יותר את האפשרות בתור יוצר תוכן קטן לגדול ואולי להגיע לקהל אחר, uh, לא לקהל אחר, לקהל הזה, uh, שכן רוצה את התוכן הזה. כי נגיד סתם, תומר כרמלי, לוקח לו חודש uh, לעצור את התוכן הזה, לעשות אותו. כן. Mm-hmm. Yeah. אז, אז, אז זה גם נקודה למחשבה, כלומר, אצל uh, יוצרי תוכן האימה mm-hmm. וגם הנישות הפתוחות, שאין כל כך הרבה בהן תחרות. וגם אם יש, לא כזה הרבה. רוצה לתת להם תקווה.
1: הנקודה... אוקיי. Okay. זה... מה הנקודה? הנקודה כאילו
0: שהנקודה היא שכאילו, עצם העובדה שאתה לוקח את הזמן שלך, יש uh-huh. צורך של הקהל, ואתה כיוצר תוכן, לא אתה ספציפית, מישהו אחר, יוצר תוכן של נגיד קריפי פסטות, יכול למלא את הצורך הזה אצלו, ולקבל צפיות על זה, ולגדול. בגלל 아, שאתה לוקח יתדר, את החודש, כאילו... נניח.
1: כן, כן, אתה אומר כאילו בזמן שאני אלמד פעם בחודש, אז יש יוצר אחר שיכול אה, להיות פעם בשבוע, ואז לקבל יותר צפיות.
0: ואפילו לא באותה איכות, באיכות פחות טובה, אבל לעצם העובדה שאתה מתמיד ואתה מעלה את זה יותר, כאילו ז... יכול להיות שהם ילכו אליך בדיפולט, נכון. כי הם צריכים את זה.
1: כן, תשמע, אם זה המקרה, אם זה המקרה שאנחנו מדברים על, 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 על ערוץ אה, כזה או אחר שמעלה ב... פעם בשבוע נגיד, ואני פעם בחודש, לדעתי, כי כן, אני לא יכול להכריח את עצמי, אני בסוף מאוד קשוב לעצמי וליכולות ול... שלי. אני גם לא עושה רק יוטיוב, יש לי גם כאילו, עכשיו אחרי הצבא, אנחנו מדברים על, על תקופה מאוד מעניינת, כי אני בדיוק השתחרתי מהצבא, אז אני עכשיו מתחיל מציאות חדשה שאני לא יודע אם אני אעלה יותר ביוטיוב או פחות, אבל, נגיד בצבא היה לי פחות זמן לעשות ביוטיוב, אז כלומר, אני, וואלה, בסדר, כאילו, אנשים אחרים מעלים, סבבה, אני, לא יכול, אני לא... תמיד יש את התחרות הזאת, כן, אבל אני עושה, בסוף זה לא העסק המרכזי של יוטיוב, אז אני לא יכול עכשיו לאפשר לעצמי, וואלה, לזרוק את כל הפרויקטים האחרים שיש לי ולהשקיע רק ביוטיוב. אז זהו.
0: כן, אני... זה נותן תקווה פשוט לאנשים אחרים ומצו תוכן אחרים בכל ז'אנר אחר, שהוא פרוץ פשוט עדיין. וזה בסדר, כל הז'אנרים פרוצים, השאלה עד כמה, והשאלה כמה זה מאפשר לך ליצור תוכן. אולי זה הזמן שלנו, כיוצרי תוכן, נגיד בז'אנרים מסוימים שהם עדיין בחיתולים, ליצור תוכן.
1: כן, כל היום נוצרים ז'אנרים. אני לא יכול עכשיו לשים את האצבע, אבל נגיד, אה, הנה, ה-SMR, לא יודע, אנחנו שוב אומרים פה על משהו טרנדי, כן, אבל... לפני חמש שנים אני מלך עכשיו ותגיד למישהו אני עושה sr אני אוכל מלטפונים חמוצים מול מיקרופון ואנשים נהנים מזה כאילו זה לא יהיה לך כן כל הזמן נוצרים נישות חדשות אגב הנישה שלי זה גם אני לא בטח הצופים שמכירים אותי היטב יודעים שאני לא רק אימה אני כאילו יותר אני יותר יש בי סטורי טלר כן. אני לא יוצר רק אימה טהורה, אני יוצר גם, אתה יודע, דברים כאילו שקשורים לדרמה, או ל... פחות קומדיה, אבל כאילו, לא אתה יודע, יותר פשוט יצירות אומנות ספרותיות.
0: אבסורדיות כלשהי. כן. Yeah. Mm. אני, אני מאוד מסכים. אני אשאל אותך עוד איזה שתי שאלות, כי אנחנו צריכים תכף לסיים. Mm-hmm. בבחינת הטיקטוק, מה אתה חושב בנוגע לזה?
1: שאלת המיליון דולר. <laughs> <laughs> אך... <אח> 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 תשמע, טיק טוק, אני מת על הפלטפורמה הזאת. זה... פלטפורמה זולה, שטחית, אבל כזה קל להיכנס אליה. יש לך סרטונים, אנחנו בדור של כאילו מה, שאם פעם הוא היה רואה סרט, היום הוא בכלל לא יכול לראות סרטים של, של שעה וחצי, אתה נכנס לסרט אימת, אתה רואה את כל הילדות בטלפון מקלידות לחבר שלהן. טיק טוק זה הפתרון המושלם. לדור של היום שהוא דור שלא יכול לצפות ביותר מ-15 שניות. זה יכול להיות גם איזה שהוא אה, מנקודם קצת עצוב אה, שאנשים כבר מוכנים להשקיע בעומק אבל זה למה חשוב לי גם להיות בטיק טוק כדי גם להגיע כמו אם קודם דיברנו על, על מולטיפלטפורמות. זה גם להגיע לא רק לספוטיפיי, כלומר לאנשים שנוהגים או עובדים ותוך כדי הם שומעים, או לאנשים ביוטיוב שרוצים יותר את העומק, זה גם להגיע לטיקטוק, להגיע לאותם ילדים שגוללים ב-4U, שזה היום נראה לי הרשת החברתית המובילה בישראל, אני לא יודע, אולי בקרב הנוער לפחות, אבל זה משהו שכאילו, אני רוצה להגיע לשם, אני רוצה להגיע, כאילו להגיע ל, לילדים האלה ולהגיד, היי, אי, הנה אתה מפחיד, ועובדה שבטיקטוק יש לי 30... תכף 30 אלף עוקבים, ויוטיוב עדיין עם 11 אלף עוקבים. זה מדהים פשוט. ואנשים יכולים לקרוא לזה שטחי, אני קראתי לזה רגע שטחי, שטחי או רדוד, אבל וואלה זו פלטפורמה, וזו פלטפורמה שבגדילה, ואנשים אוהבים את זה, ואני מקבל מזה עוד קהל, ואנשים מכירים אותי, ודרך הטיקטוק אני גם מביא אנשים ליוטיוב, שיקשיבו לרבדים היותר עמוקים שלי. אז אני לא מפסיד פה שום דבר.
0: אז אני מאוד אוהב טיקטוק. אז, אז בוא לי. אני אחדד את זה גם בשני מובנים מסוימים. יש את הראפר uh, uh, okay. נאז, שהוא בין הראפרים מהאזור האהובים עליי. Uh, הוציא אלבום שם... נה, נה, נה,
1: נה, תן נה, נה, כן?
0: לילנה סקס? לא, 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 אני מדבר על דור אחר בכלל. נאז, כן. נאז הוא הוציא אלבום בגיל 19 בשם אילמאדיק. אלבום בין הידועים. אה, כאילו בז'אנר הראפר אה, בארצות הברית, כאילו היפ-הופ. אה, אה, קיצר, כן, ראפר. אה, הוא אמר משפט כזה, People fear what they don't understand. כלומר, אנשים מפחדים את מה שהם לא מבינים. הטיקטוק בסופו של יום זה עוד מנגנון שממלא צורך אנושי שלנו כבני אדם כיום. כלומר, עצם העובדה שאנחנו חסרי סבלנות, זה נוצר בגלל תהליך שקרה לפני זה. אז עכשיו התוצר זה טיקטוק. טיקטוק ממלא את הצורך שלי כבן אדם לצפות בתוכן, להישאב אליו, ויכול להיות לבזבז לעצמי את הזמן, ויכול להיות שגם לא, כי אני מקבל את הדברים באינסטנט. והיופי כאן, שאני רואה גם אצלך עכשיו, בזה מה שאתה אומר לי, זה אני יכול לעצב את התוכן שלי לפלטפורמה הזאת, ועצם העובדה שהיא עדיין בחיתולים, אני מקבל את החשיפה. המוגברת הזאתי שאני לא אקבל ביוטיוב, ואם מי שאוהב את השטחיות הזאתי כביכול, כמו שאתה ציינת לפני זה, ועכשיו רשמתי לעצמי את זה בטלפון, כי זה גאוני מבחינתי, יכול לקבל עומק במידה והוא רוצה, כשהוא ילך ליוטיוב שלי, כי שם הסרטון יותר ארוך. אחי,
1: שיווק, זה פשוט המילה. נכון. כאילו, אני לא משתמש בטיקטוק ב- ב- רק לשיווק, אבל זה אחלה דרך שלנו, לנתב קהל אל היוטיוב. בטיקטוק אני אגב נהנה מאוד, כי גם אני אוהב לראות סרטון של 15 שניות, אז אני גם יוצר כזה, אתה יודע, 15 שניות נגיד האישה הזאת הייתה בבית קברות וראתה את אימא שלה מתה. כאילו זה, זה גם כאילו, שוב, אני, כמו שאמרת, אני מתאים את התוכן שלי גם לטיקטוק. אה, כן, לגמרי.
0: כי יש קהל שרוצה לצפות בזה ככה. עכשיו, זה לא בהכרח אומר שביוטיוב הזה, ביוטיוב, הסרטון של הטיקטוק היה תופס. כי הקהלים הם יכול להיות שונים, אבל אם הפרמס שלך, הרצון שלך, זה לספר את הסיפור שלך ברבדים שונים, אבל על אותו מטבע, אתה יכול. זה היופי. אתה יכול להראות את אותו סיפור בהתאמה כלשהי לאותו אדם, ואתה גם עושה חסד, וגם הבן אדם הזה יכול לצפות בך בכל דבר אחר שאתה עושה, כי הוא אהב את מה שאתה ככלל. הוא ראה את התמונה הגדולה, ואמר, וואו, אהבתי את זה. יש אותו עוד, והוא מוכן לזרום איתך בדברים אחרים.
1: בדיוק, בדיוק. זה... <laughs> אני מאוד מוחמד שאתה... כאילו, ואני כולד... כאילו, אני, אני מבין עכשיו שזה באמת נכון, זה באמת אחלה שיטה. כאילו, להיות כמה, בכמה שיותר פלטפורמות, זה יכול רק להועיל לך בסופו של דבר.
0: כן, כי בסופו של יום, אם יש לך את האפשרות לעשות את זה מדהים, אבל החשיבות כאן היא... הקהילה נוצרת לך בצורה של חשיפה, והחשיפה נבנית על פי האם האנשים אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, וזה למה האלגוריתם זה טוב וגם רע. כי אם אנשים אוהבים ass, fucking fed ass, והם יראו את זה ביוטיוב, מה שבאמת קורה, הסרטונים יקבלו הרבה מאוד חשיפה, כי הם אוהבים תחת. אבל, אם אני עכשיו אצור תוכן אימה כמוך, ועצבו בי. כי כן, אני עושה אותו טוב, בטיקטוק, האלגוריתם יקדם אותי. דאפור, אני אתפרסם. דאפור, האנשים בכל שער הפלטפורמות אולי ייחשפו אליי. נכון. מעניין מאוד, מעניין מאוד מה שאתה
1: אומר.
0: כי תשומת לב, זה ערך בעולם שלנו. לגמרי. ואני מתמרן, מתמרן.
1: אני מעודד יוצרי תוכן, שוב, כמו שדיברנו זה בתחילת הפרק, הכל בסופו של דבר, תעשו דברים לפי איך שאתם מאמינים בהם. אני מאמין ב... יש אנשים שיקראו לטיקטוק שטחי. כמו שאמרתי, גם אני חושב שהוא שטחי, אבל זה לא בהכרח רע. כלומר, יש שוטיברים שיגידו, אני לא אוריד עכשיו לטיקטוק, כי זה וואלה, זה לא לרמה שלי. או נגיד זה קצת פחות התחום שלי, זה בסדר, אבל אני מגיע מנקודה בנק, אחרת, מנק, מנקודת מחשבה של וואלה זו פלטפורמה ויש שם אנשים, ואני בתור מישהו שיוצר אומנות, אני רוצה שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כי אני מאמין באומנות שלי. אז למה לא, כמו שאמרת, כמו שאמרנו, to adapt it to tic כאילו, אתה יודע. להתאים את זה. כן, להתאים את זה לטיק-tok, כאילו, מה רע?
0: זה סבבה לגמרי. זה יכול לקחת עבודה, אבל אפשרי תמיד למצוא קיצורי דרך שיכולים לעזור לך בזה. אבל זה בא עם הניסיון. כלומר, תוכן, נגיד ליצור תוכן בטיקטוק יכול להיות שונה מליצור תוכן ביוטיוב, אבל אתה יכול לקחת הבסיס של התוכן מיוטיוב וטיפה לגלף אותו עוד טיפה יותר, ואחרי זה כן. לעלות בטיקטוק. זאת הכוונה. כן. אפשר,
1: אבל חשוב... אם אם אתה רוצה שהטיקטוק של שלך יהיה כאילו רק עמוד פרסום ליוטיוב אז אתה יכול לעשות את זה. אבל כן חשוב גם ליצור תוכן מקורי שהוא רק לטיקטוק.
0: Mm-hmm. כדי
1: לה, להראות לעצמי בטיקטוק של היי, hey, אני פה, אני לא פרסומת ליוטיוב של תומר, אני אני נוכח בטיקטוק.
0: אני, אני תומר אבל בטיקטוק. כן,
1: yeah, בדיוק.
0: Mm-hmm. מגניב. אני רוצה לשאול אותך בנוגע לצהל כי זאת סוגיה שמאוד, אתה uh... יודע, אני עוד מעט מתגייס <תודה> עוד כמה חודשים. יכול להיות שלפי הסרטון הזה זה עוד חודש, וואטאבר, אני לא יודע, וואטאבר. אתה לא יודע מה
1: נקזר?
0: נופ. אני רציתי דוברו צה"ל, רציתי גלי צה"ל, לא יצא לי. לא עברתי מיונים, כי לא קיבלו אותי למיונים. לא כי הנתונים שלי לא מספיקים, כי הפרופיל שלי לא מאפשר כן, בדיוק. אז, ואיך צלחת את זה, מעניין.
1: Um, לחיים יש פשוט נטייה לשים אותי במקומות כאלה ואחרים. Um, התגייסתי, um, אמרתי שאני רוצה משהו שקשור לדוברות. לא הגעתי לדובר צה"ל, אבל הגעתי למשהו מאוד קרוב, שזו החטיבה לקשרי חוץ. שזו החטיבה שבעצם מטפלת בכל הקשרים של צה"ל עם צבאות העולם. Um, מה שנקרא, תכוון, תנסה. מקסימום כאילו, איך אומרים, תכוון לירח, מקסימום תגיע בין הכוכבים, אני הרבה יותר נהניתי בקשרי חוץ מאשר בדובר צה"ל. כאילו, לא הייתי בדובר צה"ל, ואני מאוד מכבד את העבודה של דובר צה"ל, אבל אני רואה את עצמי עכשיו חוץ, ואני אומר לעצמי, וואלה, היה לי שם אחלה.
0: זה עזר לך? אבל...
1: כן,
0: אתה נכנסת כי נתנו לך את זה באופציות, או כי חפרת להם על האפשרות של זה?
1: חפרתי להם על דובר צה"ל, אמרתי להם, היי, hey, הייתי כתב בפרוגי, הייתי עורך מדור בפרוגי, כאילו, יש לי רקע בתקשורת, הם אמרו לי, כאילו, יש לי פה... הם לא, הם, לא, הם התעלמו כי היה לי פרופיל גבוה מדי, ואז בטירונות, אחרי הטירונות, כאילו, קיבלתי שיבוץ לקשרי חוץ. לא יודע, יכול להיות ש... תראה, צה"ל זה ארגונית, זה ארגון מזעזע. כאילו, אין שם... בסוף זה אנשים בני 19 שמנהלים את כל הצבא. יכול <אחור> להיות לך מישהי בת 19 שלוחצת על כפתור ואתה קיבלת תפקיד כזה או אחר. זה, זה ארגון שארגונית הוא על ידי אנשים לא בהכרח הכי מנוסים. כלומר, יש הרבה טעויות שקורות בתוך צה"ל, ויש המון חדשות על זה בתחקירה באינטרנט, על דברים שקורים בתוך צה"ל, ארגון, שפשוט לא נעשים, נאסי, נעשים לא טוב כי הם לא נעשים, כאילו, כל מיני נגיד אסונות שקורו בצה"ל או, או מחדלים שקורו בגלל שפשוט לא עבדו עליה מספיק טוב, כי ה, 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 התפיסה הארגונית של צה"ל, היא מגיעה ממקום לא טוב, וזה גם גרום לה המון טעויות. אז יכול להיות שזה שהיא פקידה לחצה בטעות על, במקום דובר צה"ל על קשרי חוץ, אני לא יודע. אבל אני אומר כאילו תודה על זה שהגעתי לחטיבה הזאת, ואגב, אם אתה תגיע למקום שאתה לא שמח בו, תמיד תדע שצה"ל, לצערי, זה ארגון שעובד על פי אגו. אם אתה פוגש את האנשים הנכונים, ואת האנשים החזקים, עם הדרגות על הכתף, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. עד כדי זה... כך. כן. זו מערכת שבארגון נורמלי, לא האגו הוא זה שמוביל, אלא דברים הרבה יותר אידיאליים והגיוניים. אבל צה"ל זה בסוף גוף שיש בו המון אגו. ולצערי, אני אומר, כי אני לא מאמין בשיטה הזאת, אם אתה רוצה להגיע לאנשים, אתה צריך להילחם, ואתה צריך כאילו ליצור קשרים. אני כאילו לא אוהב ליצור קשרים. כאילו, מה זה קשרים? אתה צריך כאילו לראיין לי פרוטקציות. אני לא אוהב פרוטקציות, כאילו, אני... זה אחד הדברים השנואים עליי, אבל מה שנקרא, אתה צריך לבלוע את זה, אתה צריך כאילו... את עצמך למים. אתה צריך גם לעשות דברים שאתה לא אוהב, כי צה"ל זה מסגרת מאוד
0: קשוחה. אבל יכולה... הקטע כאן, וזה לדעתי דוגמה של טופק פה, Um, בריאיון שהיה לא כזה, הוא אמר, אם אתה רוצה באמת להשיג משהו, אתה יודע, זה, זה מין סוג של סיפור. נגיד סתם, יום אחד אתה בא, אתה בן אדם רעב, אתה נמצא בחוץ, ופתאום יש איזושהי מסעדה כלשהי, ואתה רואה את האוכל ואת הסלאמי וכל מיני כאלה. אתה כזה, יום אחד אתה אומר להם כזה, היי, אני רוצה להיכנס בבקשה, וכל מיני כאלה. ועם הזמן אתה כזה, היי, אני רוצה להיכנס בבקשה, תנו לי בבקשה לעשות את זה. ועם הזמן, ככל שאתה יותר נמצא, ואתה נמצא, ואתה נמצא יותר קיים, אז נכון. לדעתי זה אולי פתרון שיהיה לי um, פשוט לנסות, וכשאתה תנסה, ככל שאתה יותר תנסה, וזה גם um, מוטיב מסוים, לא מוטיב, אלא משהו שדונלד טראמפ גם ניסה להגיד, um, ככל שאתה יותר תנסה, ככה מזל יהיה איתך יותר, כי מזל בסופו של יום זה כשמוכנות פוגשת הזדמנות, um, וההזדמנות היא האפשרות. ואם אני מוכן, זה להיות במקום, אתה מבין? אז אם אני במקום הנכון, בזמן הנכון, דרפור אני אקבל את זה. אבל הסיכוי שזה יקרה יכול להיות גם לא גבוה. אבל למה שאני לא אנסה את זה? ומה,
1: ו- ו- ואיך אתה, מה הקשר של קיבוצה לנושא
0: הזה? להגיע למקום הנכון, שאני רוצה לבטא את עצמי בצורה הכי מקסימלית שיש, כי אני יודע שאנשים בעולם, גם אם הם הכי מוכשרים, וזה עובדות, לא יקבלו את המקום שמגיע להם. נכון. כי הם לא דיברו את השפה של העולם.
1: נכון. Um, אני חייב, אם, כאילו, השפה של העולם, אתה אומר, כאילו בעצם uh, לחפור ו, ו... לא לחפור, אבל כאילו, כאילו הפרוטקציות לרדוף. האלה. כן. Um, אני, אני לא יודע. אני לא יודע אם זו השפה של כל העולם, אני מקווה מאוד שלא. Um, כי אני מאמין שאם יש אנשים, האחד כישרוני והאחד פחות, והאחד פחות כישרוני להתקבל בגלל שהוא מכיר את האנשים הנכונים, זה פשוט חוסר, זה חוסר צדק בעיניי. ובגוף כמו צה"ל, כמו שאמרת, באמת זה עוזר מאוד לחפור לאנשים בעלי כוח ולהגיד להם כאילו, לחפור עליהם כאילו, כן, אני רוצה להגיד לשם, אני רוצה להגיד לשם. זה יכול לקרות, זה גם יכול לא לקרות. אגב, כשאתה נמצא בתוך צה"ל, הרבה יותר קל לעבור לגוף שאתה כן רוצה. כי זה כזאת בתוך המערכת. אבל אני מאוד מקווה שבארגונים שאני אגיע אליהם בעתיד, או שאני אהיה איתם בעתיד, אני לא אצטרך לקרוא לפי פרוטקציות. זה פשוט... לא... זה לא אני. אני, בצד שוב, נאלצתי לבלוע את זה ולהגיד כאילו, להגיד לעצמי, תומר, אתה לא אוהב את זה, אבל כדי להגיד למקום שאתה רוצה, אתה צריך לעשות את זה. אז כאילו אמרתי, כאילו... אתה יודע, כפי שאתה אמרתי, בסדר, וניסיתי לדבר על האנשים הגבוהים. אבל אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אני רוצה להגיע לאנשי מגיע, אני רוצה גם שאנשים אחרים יגיעו לאנשים שמגיעו בזכות הכישרון שלהם. זהו. זה אמנם קצת מאוד, איך זה נקרא? יומרני, אבל... זו
0: התפיסה שלי. Hmm. אני רוצה שאולי, אה, כי אנחנו כבר אה, כמעט סיימנו, אה, תשאיר את הצופים עם איזשהו מסר ממך. מעניין אותי לשמוע. קודם כל, אם לא אמרנו את זה עכשיו, תעקבו אחרי תומר בכל הרשתות השונות, בין אם זה בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אינסטגרם, אה, טיק טוק, אה, יוטיוב, תעקבו חופשי, כל הלינקים למטה יהיו בתיאור. עכשיו אני רוצה לשמוע ממך. מסר אחרון לקהל הצופים שלי ושלך, כל דבר שאתה רוצה.
1: כל דבר שאני רוצה, דאם. אני בן אדם שמאוד חוקר ומנסה כל מיני גישות שונות. עכשיו הטרנד אצלי זה חוסר שיפוטיות. טרנד, זה משהו שאני מאוד מאמין בו, שאני מאוד כאילו אימצתי אותו לאחרונה, ואני חושב שעם עצמכם, כשאתם עם עצמכם, ואתם מסתכלים על הדרך ה... ה... שאתם עשיתם, או על ההחלטות שאתם קיבלתם, לא משנה כמה הזויות הם נראו, או כמה... לא מקובלות הן בעיני כולם, בעיני מישהו אחד, בעיני הורים, בעיני אחים. כל עוד אתם מאמינים בזה, וכל עוד אתם יודעים שאתם מודעים לכך שאתם עושים את הדברים האלה ואתם מאמינים בהם, אז זה מה שחשוב. אני יכול להגיד שיש דברים שאני שומר רק לעצמי, שיש כאילו רעיונות עם עוד דברים שאני עושה או מאמין בהם שהם רק שלי, ו... אין אף אחד אחר שיבקר או ישפוט אותם כי אני יודע שהם שלי וכל עוד אני יודע עם עצמי, כי כל, עוד, כל עוד אני לא שופט את עצמי, אני חי בשלום עם זה. ו, ולעתיד, כשאני אגיע וכשאתם, אני מעודד אתכם, כשאתם תרצו לעשות את מה שאתם עושים, תאמינו בזה. וככל שאתם תאמינו ותהיו פחות עם שיפוטיות נגיד, לא יודע, במקצוע הזה אין פרנסה, או במקצוע הזה אין הצלחות, או במקצוע הזה זה, זה לא חשוב. ככל שאתם אמ�, תאמינו במה שאתם עושים, ככה הציפיות מהחברה תרד ותרד. אז זה המסר שלי. וזה גם משהו שאני מאוד אמ�, מאמין ב... בנ... כאילו, לתרגל. אני לא מצליח כל הזמן, ואני לא אומר את זה בתור מישהו עכשיו שכזה, אתה יודע, איך זה ניגר? גורו של חוסר השיפוטיות. רגע סורי. וואי זה דווקא בסוף. אתם שומעים את זה?
0: כן.
1: שיט. בכל מקרה, אני אעשה להשחיל את המשפט הזה לפני שאתם צריכים לנבוח. רגע.
0: אוקיי. אתה לא גורו של שיפוטיות.
1: אני לא גורו של שיפוטיות. שנייה, אפשר לנסה להרכב את זה ואז פשוט לסיים את זה, רגע. אמא, תשתיקי אותה! זה ייכנס בפספוסים. רגע, אני לא גורש בשיפוטיות. אוקיי, אני לא... אני... רגע, אני אביא אותה לכאן, שנייה, ככה היא... איתי בשבת. סורי, דקה. תנוגה! בואי פה! בואי! אוקיי, okay, סורי. אז, אני לא גורו של שיפוטיות, אני גם לא תמיד מתרגל את זה בעצמי, אבל כל פעם שיש לכם הזדמנות, תתרגלו את זה. אל תשפטו את, את עצמכם, אל תשפטו את, את עצמכם, ואתם תראו כמה אתם מרגישים הרבה יותר טוב עם עצמכם ועם מה שאתם עושים.
0: <laughs> זהו. <laughs> חזק ממש. אני רוצה להגיד לך תודה, ואני מעריך ממש את המסר הזה שנתת. ועוד פעם, תעקבו עכשיו בכל מקום שאתם יכולים, הלינקים למטה בתיאור, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב. והיה לי התענוג לדבר איתך באמת, ומקווה שאתה גם נהנית מהשיחה.
1: הייתה שיחה מאוד מעניינת, הרבה זמן, אף פעם לא הייתה לי נראה לי שיחה ציבורית כזאת עמוקה. אז תודה לך, ותודה לכם שהזנתם, ותעקבו בן... 18 נכון נכון 18 ונותן פה כאילו אני מרגיש כאילו התראיינתי לרדיו לרדיו <laughs> מפורסם כאילו אתה תגיע לשם <laughs> אז שאפו באמת כל
0: הכבוד. תודה רבה. ואני הייתי ויתו פודקאסט משה וזה היה הבחור האחד והאחיד the man himself תומר קרמלי יאללה היינו פה. ועצרתי